0: Mete en 2, 0, 1, 7. Al aire. Marca de baile en W. Marca de baile en W más temas, más especialistas en el de 2.097 más y mejores cosas de que hablar A 10 de la mañana A 10 de la mañana y de la mañana es solo por W radio 2.097 solo por W radio 2.0 al aire 7 sí.
1: 10.06 6 de la mañana, cuenta bien. Buen giorno, queridos! Ayer estábamos tuiteando a la 1 de la mañana, les dije, oigan, por favor no dejen de ver el speech de despedida de, de Barack Obama ayer en Chicago, que fue espectacular. Les digo una cosa que me quedé profundamente pensando: qué elegancia con la que se maneja Barack Obama. Sobre todo, al final, cuando empieza a hablar de el, el gobierno de transición, cuando empieza a hablar de la llegada de Donald Trump, que todo el auditorio, obviamente, demócrata, pro-Obama, se empieza a volver loco y empieza a chiflar Y él se voltea y les dice, no, 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 no. Momento. Obviamente, era lo que tenía que decir. Pero les dijo, tranquilos, acuérdense que el éxito del gobierno depende de todos y cada uno de ustedes. Pudo haber perreado... Pudo haber dicho indirectas, eh, mensajitos subliminales, pero lo hizo tan tan bien. Y, y creo que todos amanecimos después de los globos de oro del domingo horrorizados con el tweet de Donald Trump del lunes, eh, hablando pestes de, de Meryl Streep y atreviéndose chismosa. a decir. En lugar
2: de estar haciendo Great America Again, se ¿Sí? está discutiendo con una actriz. Eh, ...diciendo horrores como que Meryl Streep... ...que es una
1: de las mejores actrices de Hollywood... ...de todos los tiempos... ...es una actriz sobrevalorada... ...y como dices tú, Rebeca... ...como verdulera en las redes... ...peleándose como si tuviera... 18 años... ...sin ninguna conciencia... ...de quién es... ...de su postura... ...y preocupación de su imagen... ...y me quedé pensando en ustedes, cuentavientes... ...porque de repente... ...los leo mucho en redes y algunos lo hacen muy bien. Los que no tienen nada bonito que decir, seguramente se quedan callados, sí. pero hay muchos otros que no se no, vamos, no les tiembla la mano en escribir barbaridades y horrores. Y les digo una cosa, si a ustedes les horroriza lo que hace eh, Donald Trump en redes sociales, autoobsérvense. Y la próxima vez que vayan a escribirle algo a alguien o que vayan a postear algo sobre cualquier cosa, piénsenlo dos veces. Y piensen, ¿cómo quieren ustedes presentarse ante el mundo? ¿Cómo quieren ustedes, ustedes ser percibidos? Y, y, ¿Y qué tipo de karma quieren generar? De veras de veras se los digo en serio, porque porque creo que estamos muy acostumbrados a criticar a los otros, pero pocas veces a ver nuestro, nuestro propio rabo. Y, y ese fue mi pensamiento de anoche. Uh -huh. Qué elegancia con la que se maneja Donald Trump, eh, digo, Barack Obama, y qué vergüenza... Sí,
2: no, totalmente
1: Ustedes no hagan lo mismo que hacen en redes sociales uh -huh. Sean elegantes Sean educados Cuiden su alma, cuiden sus palabras Y como dicen los gringos Si no tienes nada bonito que decir, mejor no digas nada
2: Y aparte leí una serie de tweets súper interesantes también Por ahí habían dos que decían ¿Cómo me gustaría a mí un país En donde yo pudiera extrañar así a mi presidente Y llorarle así El día de su despedida claro. ¿no? Y por ahí había otro también que decía ¿Cuándo en la vida un primer mandatario nuestro ha dicho, fue un placer sí. servirles? Claro. Nunca.
3: Espero claro. que estén orgullosos de mí. Igual, cuando habló de Michelle... No, ¿sabes qué? Barack muero, Obama.
2: Muero lo amo. Bichosa no Michelle Obama que está casada con este hombre,
1: ¿eh? Se, se los digo en serio. Pero de veras pónganse a pensar ustedes en qué tipo de personas son en redes sociales. Y si no se parecen más a Trump y menos a Barack Obama. Claro.
2: Sí, exacto. Más Obama, menos Trump. O sea, más que cada Obama, uno tenga Trump, dentro de eh, ellos.
1: Más Obama, menos Trump, ¿eh? Y si tienen cosas que despotricar y horrores que decir, mejor este, háganlo de otra manera. Mejor háganlo chambeando. Este, exacto.
2: Conviértelo en arte. Final así como thoughts. la princesa Leia final, final le, dijo a, a, a Meryl Strip, le dijo a Meryl Streep, cuando tengas el corazón roto, amiga, convierto en el, en arte, cuando tengan... Ese odio y ese rencor Conviértanlo en arte y en trabajo En chamba, uh -huh. en chamba Exactamente, hagan algo
1: ha, 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 Hagan algo por este país Dice, como una verdulera ¿Qué comentario más clasista? Al estilo Trump Ay, Santiago, si escoges Bloquea a Santiago Si escoges no entender de lo que estoy hablando Y lo que quiero decir este, Eso fue más Trump eso, eso fue más Trump Este, De veras, bye no, no, no hay paciencia para pues es que te digo te
2: digo que pues,
1: bueno, ya, ya, para qué, ya para qué enojarse claro. ¿no? dice lo mejor fue enfatizar el papel más importante de la democracia norteamericana, la ciudadanía es correcto Yurimundo ¿Sí? es correcto y que no es fácil este eh, es humana. Eh, vamos a, a enfatizar lo positivo Tienes toda la boca llena de razón Calladitos más bonitos Aunque nos gana la mecha Pero ser prudentes ¿Y saben qué? Ser buenas personas Tener una bonita alma
2: Pero ¿sabes qué también? Es que, es que de verdad
1: no, no, no saben las cosas que yo ayer estuve leyendo en redes Que dije Hijo, desde la trinchera de la red social Qué horror lo que todo el mundo escribe Y qué horror lo que muchos postean Yo tuiteé hace, una, que, hace un
2: par de semanas Que... ¿Sí?
1: Miedo las redes sociales. Es, es, es Me da ¿No? mucha pena. ¿eh? Y, y les digo una cosa, a la mayoría de la gente a la que tuitean, lo que tuitean les resbala. ¿eh? Eh, pero el punto es, ¿es su alma? ¿Viene de ustedes? ¿De veras qué imagen quieren tener en redes sociales? ¿Y cuál es el espíritu y qué tipo de alma quieren ustedes como generar y quieren provocar en, 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 en ustedes mismos? Claro. Piénsenlo, se los digo de todo corazón. Piénsenlo. Nos horroriza Trump Pero muchos hacen exactamente lo mismo uh -huh. Bueno, cambiemos de tema 10, 12 de la mañana Ahorita estamos viendo CNN CNN Y justamente estamos a momentos De la primera conferencia de prensa oficial de el nuevo presidente de los Estados Unidos Donald Trump Entonces, a mí me parece que vale mucho la pena escucharlo eh, Es la primera conferencia oficial En la Torre Trump en Nueva York De Donald Trump entonces, en cualquier momento, me parece que vale mucho la pena que todos escuchemos, porque yo creo que ahí se va a definir mucho eh, Donald Trump con respecto al futuro, a su postura, a lo que ha pasado en este último mes, y vamos a escucharlo todos. Pero, no quiero que se me vaya el tiempo, porque ayer se los prometí, y no hay forma que no lo haga el día de hoy. ¿Quiénes son los ganadores del concurso de los arbolitos de Navidad? Todos los años, para celebrar el gran esfuerzo que hacen muchos de ustedes para poner su árbol de Navidad... Premiamos a los mejores árboles de Navidad Este año, déjenme decirles Que recibimos más de eh, que serán? Como mil arbolitos de Navidad sí, Mil cuentavientes que mandaron su arbolito Algunos con su ID Otros no traían su ID Pero al final, celebrando la Navidad Y el gran esfuerzo que es poner el árbol Déjenme decirles que en conjunto con Swarovski eh, Tenemos eh, regalos espectaculares Para el primero, segundo y tercer lugar Nos mandaron Tres plumas de Swarovski Con cristales encrustados Está Espectaculares eh, O
2: sea, tres paque son paquetes Que traen tres plumas Una o sea, dorada, es, una exacto. plateada Y una en rosa exacto. Para, Y aparte, el primer lugar le vamos a dar Un nacimiento
1: de Swarovski Que contiene cinco piezas De Swarovski una Desde belleza, niño Jesús, eh. María José ...y hasta el angelito...
2: ...ay, ayer nos estábamos viendo... <coughs> ...posteados, Muero, para no, que vea no, la posteo. gente... Sí, el, el, pero, pero, ...el niño es Jesús ya está divino...
1: ...o sea, el nacimiento tiene un valor de 13.500 pesos... Eh, ...las plumas también... este ...tienen un valor de 2.100 pesos... ...y lo más importante de todo... ...es que en el consenso de opinión... ...que hicimos aquí en el programa... ...ya tenemos a... este ...el primero, el segundo, el tercer lugar... Pero la verdad es que no quise dejar afuera ni el cuarto, ni el quinto, ni el sexto. Entonces tenemos seis premios para todos los que mandaron su arbolito de Navidad. ¿Ya puedo decir los, los, los ganadores? Totalmente. Ok. Harta. El sexto lugar es para la cuenta que mandó su arbolito ID 32, 34, 30. Ella es Carla Estrada Espejo. ¡Bravo! El trío de plumas. Y ahorita en Twitter y en martedeveraile.com subo eh, los los seis este, ganadores de, de este concurso. El quinto lugar es para Gilda Vélez Campoy, que también tiene un eh, arbolito espectacular. El cuarto lugar para Luis Alfredo Pérez. El tercer lugar para Daisy Marlene Juárez. El segundo lugar para Alma Margarita Maravilla. Y el primer lugar, para nosotros, el árbol mejor ejecutado del 2016 y que se lleva el nacimiento de Cristian de Swarovski con un valor de $13,500 pesos es para... Luis Gerardo Márquez. ¡Bravo! Ay, Luis, me encantó su árbol, me encantó los osos polares. Me encantó cómo lo ejecutaste, no, me divino. encantó tú en la foto, ahorita agarrando tu ID de cuenta bien ahorita vamos a postear los seis arbolitos, ganadores, que en consenso, porque unos eran muy diferentes, porque otros estaban padrísimos, pero no traían el ID de cuenta cuenta Yo les voy a sugerir
2: algo en este año, por favor, Marta, discúlpame que te interrumpa, lean, por favor. Es que tienen que leer Las instrucciones Lean lo que sea Empiecen a leer De verdad Los anuncios espectaculares Aunque De la sean calle Aunque las bases Del concurso Para que se crea Para que se crea Un hábito No leyeron No pusieron Sus ID's de cuenta bien o sea, Habían unos árboles Divinos Sin ID de cuentavientes ¿No? Claro. Muchisísimos Lean bien Porque se están perdiendo Estas oportunidades Ahorita que ven las plumas la gente que diga... Chin, es que si yo no puse mi ID mi de cuentamiento... ¿verdad? Y el nacimiento, no me que, es y el nacimiento que es una belleza... De verdad, se están perdiendo muchísimas cosas... Por no leer y por, por no, no pagar la
1: regla... Más que nada... Sí. Ahora, déjenme decirles una cosa... Ya cambiando de tema radical... Felicidades a todos los ganadores del Arbolito de Navidad... O sea, San Luis Potosí está... Que se jala los pelos de la cabeza... Sí. Porque no saben dónde escuchar el programa... Déjenme decirles que no cunde el pánico... A partir de este lunes... Eh, en el 100.1 FM WFM 100.1 en San Luis Potosí ahora sí que 100.1 WFM en San Luis Potosí ya van a poder escuchar el programa en FM a partir de las 10 de la mañana en su totalidad hasta la 1 de la tarde para todos los de San Luis Potosí que nos están escuchando ahorita a través de internet en wradio.com.mx mm. pues que tengan esa paz verdad que a partir del lunes en WFM 100.1 Van a encontrar el programa En punto de las 10 de la mañana Todos los días Eso se, lo, se los tenía que decir Porque en redes sociales los leí ayer Y estaban ya Jalados en los pelos de la cabeza Otra cosa que les tengo que decir Es eh, Para todos los que es, eh, nos, nos escuchan en Mérida Ustedes saben que Tenemos una relación de amor con Yucatán Espectacular Y hemos estado hablando muchísimo De eh, el, el estado entero de la maravilla que es Mérida y otros lugares, de las haciendas. ¿Sabían ustedes que eh, cuando salen de viaje se hizo una encuesta en qué gasta más un viajero? Uh -huh. Y el 78% dice que en comida y en bebida. O sea, en promedio una familia de tres personas gasta 1,822 pesos en alimentos y bebidas cada día y obviamente... Pues no es lo mismo ir a un estado que otro. La comida en Yucatán es algo espectacular, que es justamente patrimonio intangible del estado. Hay más de 300 restaurantes tradicionales y modernos. La comida yucateca, que saben ustedes que es una mezcla de ingredientes utilizados por los antiguos mayas, sabores traídos de Europa, toques caribeños y hasta de Medio Oriente. Entonces... Si ustedes no tuvieron vacaciones este diciembre, si están pensando en a dónde me iré este principio de año, Yucatán es una belleza, no se van a querer ir, hay tanto que hacer, pero sobre todo, tanto que comer. La mejor cochinita que he comido... Fue en Mérida. Oh, pues no obvio. No lo puedo creer.
2: Obvio, no Marta. Lo puedo ¿Cómo creer? decir? La mejor cochinita. Ah, ya sé. Los mejores camotes que he comido. Pero es que, que nunca comido había comido cochinita en, en
1: Wisconsin. Pues nunca no. había, co había comido la cochinita aquí del turix, ¿no? Ay, claro. En el DF, amo. ¿eh? Que es muy buena. Que es Pero buena. Lo Pero lo que me fascinó de la, de, la, de la cochinita en, en Mérida es que no estaba deshilachada. Es que eran trozos grandes. El trozo grandes. completo del y... cerdo. No lo puedo creer. Sí, es Ahora sí nos enlazamos a Estados Unidos. La primera conferencia desde haber sido elegido presidente de los Estados Unidos, de el presidente Donald Trump.
4: ...y hemos la nominación por causa de las conferencias de noticias, y es bueno uh, estar uh, con ustedes. Hemos terminado de darles porque estamos recibiendo bastante noticias inacuradas, pero tengo que decir que, y tengo que decir, que quiero agradecer a muchas organizaciones de noticias aquí hoy, porque miraron ese noxenso que fue lanzado por maybe the intelligence agencies who knows but maybe the intelligence agencies which would be a tremendous blot on their record if they in fact did that, a tremendous blot because a thing like that should have never been written it should never been had and it should certainly never have been released but I want to thank a lot of the news organizations for some of whom have not treated me very well over the years Uh, a couple in particular and they came out so strongly against that fake news and the fact that it was written about by primarily one group and one television station so I just want to uh, compliment many of the people in the room I have great respect for the news and great respect for freedom of the press and all of that but I will tell you there were some news organizations Uh, with all that was just said, that were so professional, so incredibly professional, that I've just gone up a notch as to what I think of you. Okay? All right. Uh, we've had some great news over the last uh, couple of weeks. I've been quite active, uh, I guess you could say, in an economic way for the country. Uh, a lot of car companies are going to be moving in. We have other companies. Big news is going to be announced over the next couple of weeks about companies that are going be building in the Midwest. You saw yesterday Fiat, Chrysler, big big factory going to be built in this country as opposed to another country. Uh, Ford just announced that they stopped plans for a billion dollar plant in Mexico and they're going to be moving into Michigan and expanding very substantially a, an existing plant. I appreciate that from Ford. I appreciate it very much from Fiat, Chrysler. Uh, I hope that General Motors will be following and uh, I think they will be. I think a lot of people will be following. I think a lot of industries uh, are going to be coming back. We have to get our drug industry coming back. Our drug industry has been disastrous. They're leaving left and right. They supply our drugs but they don't make them here to a large extent. And the other thing we have to do is create new bidding procedures for the drug industry because uh, they're getting away with murder. Uh, pharma Pharma has a lot of lobbies, a lot of lobbyists, and a lot of power. And there's very little bidding on drugs. We're the largest buyer of drugs in the world, and yet we don't bid properly. And we're going to start bidding, and we're going to save billions of dollars over a period of time. And we're going to do that with a lot of other industries. Uh, I'm very much involved with the generals and admirals on the airplane, the F-35. You've been reading about it. And it's way, way behind schedule and many, many billions of dollars over budget. Uh, I don't like that. And the admirals have been fantastic. The generals have been fantastic. I've really gotten to know them well. And we're going to do some big things on the F-35 program and perhaps uh, the F-18 program. And we're going to get those costs way down. And we're going to get the plane to be even better. And we're going to have some competition, and it's going to be a beautiful thing. So we've been very, very much involved, and other things. Uh, we had uh, Jack Ma. We had so many incredible people coming here to Arnaud. Uh, they're going to do tremendous things, tremendous things in this country. And they're very excited. And I will say, if the election didn't turn out the way it turned out, they would not be here. They would not be in my office. They would not be in anybody else's office. They'd be building and doing things in other countries. So there's a great spirit going on right now, a spirit that many people have told me they've never seen before, ever. We're going to create jobs. I said that I will be the greatest jobs producer that God ever created. And I mean that. I really I'm going to work very hard on that. Uh, we need certain amounts of other things, including a little bit of luck. But I think we're going to do a real job. And I'm very proud of what we've done. And we haven't even gotten there yet. I look very much forward to the inauguration. It's going to be a, a beautiful event. We have great talent, tremendous talent. And uh, we have the, all of the bands or most of the bands from the different, uh, from the different uh, segments of the military. And I've heard some of these bands over the years. They're incredible. We're going to have a very, very elegant day. The 20th is going to be something that will be very, very special, very beautiful. And I think we're going to have massive crowds because we have a movement. It's a movement like the world has never seen before. It's a movement that a lot of people didn't expect. And even the polls, although some of them did get it right, but many of them didn't. Uh, that was a beautiful scene on November 8th as those states started to pour in and we focused very hard on those states and they really reciprocated and those states are going to have a lot of jobs and they're going to have a lot of security they're going to have a lot of good news uh, for their veterans and by the way speaking of veterans uh... i appointed today the head secretary of the veterans administration david shulkin and we'll do a news release in a little while i'll tell you about david he's fantastic He's fantastic. He will do a truly great job. One of the commitments I made is that we're going to straighten out the whole situation for our veterans. Our veterans have been treated horribly Maestra Gabriela eh,
1: com com comentarios sobre esta primera conferencia de prensa No es
5: muy breve, porque la verdad es que amerita un comentario más amplio, pero quiero decir una cosa. Decíamos hace rato en Así las Cosas que, el analizando el discurso de Barack Obama, como es un discurso perfectamente estructurado, es un discurso eh, muy bien armado, ¿no?, eh, muy bien pensado en sus efectos. Bueno, a mí lo que me pasa con el señor Donald Trump es que parece que habla sin puntos ni comas, ¿no? Sí, sí, sí. Ahorita lleva algunos minutos hablando y pasa de decir algo sobre la prensa. Recordemos que él está, él ha asusado a sus seguidores en contra de los medios de comunicación y de la prensa, entonces fue contra eso. Habló de las automotrices y dijo que agradecía a Fiat Chrysler y a, y a Ford porque finalmente decidieron o han anunciado que no van a estar en México. Habló de las farmacéuticas, habló de su inauguración que va a ser el próximo viernes, el viernes 20, pero bueno, todo eso sin respirar, sin punto y, y, y coma los
1: veteranos, los
5: veteranos, ahorita ya está hablando de los que él propuso para su gabinete que están siendo ratificados en el, en, allá en la Cámara en Estados Unidos y luego, si te fijas Marta lo que lo que él más usa, las palabras es tremendos Beautiful, great, incredible, very, very special, very tremendous, very beautiful, very great, very incredible, very, 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 special, very, very, very special, very, very special, and very, very special. Este, se refiere incredible también. Movement. Incredible it's gonna be movement. It's going be be to be beautiful, it's going to be beautiful, it's going to be beautiful. Luego se refirió también que sí va a haber bandas de música en su. En su porque nadie, porque nadie quiere cantar, entonces dice que son las bandas militares que sí van a estar. Entonces, bueno, si quieren, ahora vamos a seguirlo monitoreando y al rato, si quieres, un corte de caja, pero mi primera sensación en verdad es, es un hombre que habla sin puntos ni comas. Estoy
1: totalmente de acuerdo, pero siendo la primera conferencia de prensa, eh, dirías que hubiera tomado como postura y hubiera como tenido una gran apertura, o sea, parece que lo agarraron afuera de su casa, le pusieron un micrófono enfrente y entonces él está como improvisando a ver qué así dice. Es, Ahora, eh, pocas veces lo he oído tan pausado como hoy, ¿eh?
5: Sí, claro. Pues es que yo creo que le están diciendo tienes que empezar a ser más presidenciable, ¿no? Ya ves que como dicen, looking presidential. Exacto. Este, pero bueno, entonces esa es la primera impresión, vamos a monitorearlo y, y ahorita ya está a recibiendo
1: todo. preguntas de la prensa. Sí, entonces vamos, vamos a, que... a seguirlo escuchando y les vamos a pasar toda la información, por no decir todo el chisme, aquí en W Radio de la primera conferencia del nuevo presidente de los Estados Unidos. No, no, Trump, en W Radio. Son las 10.35 de la mañana en W Radio. En estos momentos se está llevando a cabo, para que todos los interesados lo sepan, la primera conferencia de prensa eh, de Donald Trump con prensa en vivo presente haciéndole preguntas. Y ahorita está dedicando eh, gran parte de, de los últimos minutos a hablar del tema del hackeo de Rusia a la inteligencia de los Estados Unidos. Y cómo va a afectar los posibles negocios que se sabía que tenía Donald Trump con Rusia en su relación con Vladimir Putin. Y bueno, está aclarando todas estas dudas. En el corte de las 11 de la mañana les vamos a dar un resumen de lo que ha dicho Donald Trump eh, desde la Torre Trump en Nueva York a dos días de la inauguración. Que es este viernes, el próximo, perdón, dos días, 9, no, un, 8, un 8. día, no, es... Una semana, dos días, porque es el próximo 20 de enero la inauguración de eh, Donald Trump y, bueno, ya eh, la toma de posición como nuevo presidente de los Estados Unidos. Pero a la media les contamos este qué es lo que ha dicho en esta primera conferencia de prensa. Como estamos nosotros en el programa en fase de reconstrucción total, y ya saben que está el Extreme Makeover 2017 ya arriba, todos los que se quieran inscribir y que quieran ser transformados por un equipo espectacular de especialistas tienen hasta el 3 de febrero para entrar o a martadebaile.com para llenar el formulario, mandar sus fotos y en una de esas nos dedicamos 12 semanas y les invertimos millón, millón y cacho de pesos Uf, en transformarlos y en convertirlos en lo que ustedes deberían de ser este 2017. Entonces, como estamos en reconstrucción absoluta, eh, Obviamente uno no se puede componer si uno de entrada ni siquiera sabe que estaba descompuesto. Lo increíble es que imagínense ustedes que en México 4.3 millones de adultos tenemos, quisiera decir tienen, ¡qué horror! ¿Tenemos? tenemos déficit de atención, de los cuales, o sea, solamente el 20% lo sabe y ha sido propiamente atendido. Y se los digo porque yo tengo muchos años con déficit de atención este, y por eso invité a Sandra Schaefer, que es maestra en Educación Especial, es directora del Centro PsicoAprende y de la Fundación de Neurociencias para el Desarrollo Integral, este, pues es especialista, entre otras cosas, de, del déficit de atención, y a Karina Trápaga, que es psicoterapeuta, tiene una maestría en orientación psicológica este, y también va a hablar con nosotros. De el déficit de atención y la ansiedad, no en niños, ¿eh? En adultos, cuenta Es que yo creo que de entrada, como que no, no se tiene bien claro, porque el déficit de atención es súper fácil que nadie se dé cuenta que lo tienes. ¿Estás de acuerdo?
6: Bueno, sí, sí te das cuenta. Oye, ¿se
1: dan cuenta los demás? El que no se da cuenta es el que lo. No, mis hijas el están que... enteradísimas. El otro día mis hijas me dijeron, esto ya se los conté. Ma, una pregunta. ¿Existe alguna pastilla para el déficit de atención? Entonces yo ya dispuesta a echarles un rollo de, mira, bueno, estamos hablando de y Stratera que específicamente trabajan en el lóbulo. Y entonces yo, sí, claro, mi amor. yo ya me iba a arrancar con mi choro médico y me dicen, pues, ¿por qué no te la tomas? <risa> ya ves. Ya
6: ves como, por lo regular, el té de adulto Ajá. no se entera que lo tiene. Y ahorita sí. te voy a decir por qué. Porque una de las características es de que... Digamos que no tenemos embudo, no tenemos filtro, no tenemos coladera, sí. ¿no? No tenemos la coladera mental, que quiere decir que nos llueven tantas ideas y no filtramos nada, y todas van derechitas, entonces no estamos realmente activando, pues, el filtro, ¿no? Y decir, a ver, qué cosa voy, ¿en dónde voy a poner atención? ¿Qué cosa voy a poner como urgente, como claro. importante? Claro. ¿Voy a priorizar? Voy a... No, no lo tenemos. Claro. Entonces, eh, somos buenísimos en mil cosas, porque también... Tenemos, y digo también, ahí me apunto, ¿no? Tenemos características muy positivas. Podemos ser gente muy creativa, claro. ¿no? gente Muy guapa, Muy, proactiva, ¿no? muy, guapa, muy guapa, muy <ríe> inteligente. O sea, el ego arriba también. Pero lo que no nos funciona es el filtro. Sí. Es más, eh, a lo mejor con esta frase te, te puede dar una idea. Es, ¿no te ha pasado que te encuentras a alguien de, chin, se me salió, en una conversación? ¿No? Sí, sí, sí se sí, le va sí, a salir sí, sí. algo, pero ¿por qué lo dijo? Ya la regó sí, y claro, se le sale. Claro. ¿Qué se llama eso? Impulsividad, ¿no? Ajá. O hay una serie de, de de adjetivos, ¿no? Ahí te van: perezoso, olvidadizo, impulsivo, inquieto, irresponsable y síguele, ¿no? Claro. Entonces, hay, ahorita va a ir la gente como diciendo y check. Check, sí, check, check, check.
1: ¿Podemos, check. Nos, ¿Nos pueden hacer un examen?
3: Sí, traemos ¿Hay unos un cuestionarios Ok, Ajá. ya, vamos a
1: empezar por ahí, listo Pero
3: hay algo importantísimo que creo que vale la pena que entiendan los adultos ¿no? Eh, normalmente cuando hablamos del TDA, que Bien. empieza con el niño Decimos tienen inatención, hiperactividad y o impulsividad ¿no? Porque son los tres sí. tipos En el adulto la hiperactividad casi la podemos borrar Empiezas a tener más como esa actividad como interna, ¿no? El que no te aguantas, el, el estar sentado no en un estás. lugar y te mueves sí. y te quieres parar, pero no es el niño que brinca de un lugar a otro sí. y que no puede mantenerse sentado en el salón de clases, pero lo que sí prevalece, como dice Karina, es la impulsividad, se vuelven totalmente impulsivos, no miden sus respuestas, no, no miden el impacto de sus actos, in, intervienen en conversaciones... Y por eso tienen mayor relaciones extramaritales, mayor problema con su pareja, eh, problemas en relaciones sociales. Te podría decir mil situaciones. El otro día teníamos una mamá que me habló y me dijo, Sandra, dejé a un niño que venía a la fiesta de mi hijo en el centro comercial cuando agarré a todos. Se me fue la onda. Es decir, olvidan dónde dejan las cosas, no pueden priorizar, como dice Karina, y algo importantísimo: tienden a postergar totalmente. Ay, es mañana, a mañana. Mí si que
1: se me nota, me hablan y te lo juro que no oigo. Exacto. No oigo. Y si y estoy haciendo, haciendo no algo, entiende. estoy haciendo algo más, venos.
2: Sí. no bueno, no eres están, no a... eres multitask no pueden hacer juro, y está en aquí ¿eh? o sea ve la distancia que tengo entre Marta uh -huh. y yo y está viendo su celular dos segundos nada más no y estoy Marta oye mira Marta Marta Mar... no hay manera que te conteste pero es desquiciante sabes yo me considero una persona que también tiene eh, dispersión totalmente pero si a la primera me dice Rebeca volteo Ok. o sea esto, este grado o, o yo digo, o es mañosa, o no quiere, loca. se hace la loca, o no quiere escuchar este estilo lo que de vida. voy a decir. No,
1: pero les voy a decir una cosa. Si ustedes, es, es, es como el, 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 el típico meme ese, o el pedacito de esa caricatura de Family Guy, que está la mamá acostada y llega el hijo y empieza, ma, ma, sí. mamá, mom, mom, mom. Igualitas son mis hijas conmigo. Entonces les digo, a ver, si ustedes saben que yo tengo déficit de atención y me ven que estoy escribiendo en un papel. ¿Por qué me vienen a hablar?
2: No, porque a veces estás haciendo cosas que no son tan... O sea, no estás firmando un contrato, no estás haciendo cheques, simplemente Sí, pero una estás persona viendo... que tiene déficit de atención, sí, no. no le puedes hablar hasta que te esté mirando a los ojos. Perdóname, yo... Eh, yo eso es una yo... cosa importantísima.
3: Lo que les pides es, voltea y mírame, porque claro. no, les hablas y pareciera que no están escuchando. No pueden realizar dos actividades a la vez, se les olvidan sí. las cosas, el tiempo, la organización y estructura es algo que, que pierden, ¿no? Y muchas veces cuando nos sentamos con los adultos, ¡ay, yo era así, ve cómo estoy! Pues sí, analiza que podrías estar mucho mejor claro. y podrías tener un mejor trabajo porque no tiene nada que ver con tu inteligencia, Yo ¿no? diría que seríamos mucho más eficientes.
1: Exacto. Y claro, como nadie nos diagnosticó eh, TDA cuando éramos chiquitos porque nacimos en otra época, obviamente hemos aprendido a sobrevivir y a sobrellevar el TDA. Sí, o sea, ya con la madurez que te pueda dar la, tu adultez, sí. Alguna, algún acomodo
6: social has hecho. Uh -huh. Has hecho algunas herramientas, muletillas, etcétera, para sobrevivir. Porque de alguna forma hay que trabajar, hay que tener una familia, hay que criar hijos, hay que hacer todo eso. Sí. Entonces, de alguna forma has logrado hacer una estructura con la que vas a salir relativamente adelante. Uh -huh. Pero en algún punto se te va a salir el TDA. En algún momento van sí. a empezar a salir esas como alertas rojas donde vas a decir, oye, yo de verdad no hago esto a propósito. No soy inatento a, o sea, a propósito. Lo que no hago es, o sea, no tengo la intención de hacer 5,000 actividades. Se me dan dando, o sea, si voy a la cocina y quiero sacar la catsup y en el camino me encuentro el trapo sucio y lo quiero lavar, pero después me, me doy cuenta, ya, <risa> yeah. después me, cofé, ¿eh? me doy cuenta que el bote de jabón está vacío y entonces voy a sacar el líquido del jabón y, y de ahí ya me di cuenta que la secadora no la prendí, pero ya que ya que estoy aquí, pues ¿por qué no barro, no? Sí. Entonces empiezo a barrer y empiezo a recoger los cuartos y ¿qué crees? Prendí la tele, ¡ay, está buenísima la serie! Entonces empiezo a brincar de actividad en actividad en y actividad plata, y en no. actividad y el plato. Y entonces, ¿a qué fui a la cosa. ¿Quién no iba por la casa para los huevitos, no? Yo ya y el plátano. Exacto. Entonces, ¿a qué, ¿a qué iba? ¿En qué actividad empecé? Y no lo hacemos a propósito. Y con eso ya perdí tiempo. Y con eso ya soy ineficiente. Y con eso es chin, o sea. No, es un poco me ansioso
2: ese rollo. Es por ejemplo, ah, yo yo ya sí. me caché muchas veces esta cosa de voy y, y ahí voy caminando y no la basurita, no, espérate, voy por la escoba para esta basurita porque iba yo por otra cosa. Pero ya me estoy concentrando, ya digo, me vale. Si me encuentro cosas en el camino que van a afectar lo uh -huh. que voy, mi objetivo es ir por un pantalón al, al cuarto de lavado. No me no me distraigo, voy y luego hago eso pero ya me di cuenta esta ansi esta ansiedad por querer hacerlo todo y rápido, es eso. Por ejemplo, para bañarme me vale, o sea, meto el, el cepillo de dientes todo y estoy con el champú luego ya me estoy enjabonando y me estoy lavando los dientes al mismo tiempo, ¿sabes? Es como una ansiedad horrenda. Algo que tú estás diciendo importantísimo,
3: es decir, esto tiene comorbilidad con ansiedad y depresión, entre otras cosas. Y el diagnóstico tiene Tranquil. que ser tan fino a que hay un problema de diagnóstico, un sobrediagnóstico y un diagnóstico equivocado. Claro. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos ansiedad y lo clasificamos como si fuera un TDA. Muchas veces tenemos ciertos síntomas de depresión y lo clasificamos como un TDA, o el mismo TDA puede tener comorbilidad con esto. Entonces, el diagnóstico debe de ser súper fino, porque si no, imagínate que tú le des a alguien con ansiedad un estimulante, Rebeca. No, bueno. Imagínate no, lo no, que hacemos, no, claro. prendemos la mecha, ¿estás de acuerdo? Pues, sí. Y entonces llegan y te dicen, oye, esto no me está funcionando. Pues, ¿cómo te va a funcionar? Si lo que te están dando es un estimulante... Y tú lo que tienes es la mecha prendida todo el tiempo, ¿no? Tienes ese miedo, esa angustia, esa insensibilidad, etc. Entonces, aquí lo más importante, tenemos una prueba que se llama IVA-CPT, uh -huh. que te mide... es Simula que tú estás en un salón de clases o en tu área de trabajo con los estímulos como vienen llegando en segundo y medio, tanto visuales como auditivos, y nos detecta si tienes la posibilidad real de tener un TDA o lo que estamos teniendo es otro tipo de situaciones como pudiera ser un trastorno obsesivo compulsivo, la depresión, la ansiedad, etc., para poder realmente definir qué camino seguir. Y lo claro. puedes saber, hacer a través de un coaching, ¿no? Luego la gente cree, es que voy a tener que ir años a terapia. No, no, a veces es un coaching de cómo establecer las pautas y las estrategias y la organización exacta para poder llevar a cabo todas las tareas que necesito, ¿no? Por ejemplo, los adultos, ¿cuántas veces cambian de trabajo? Cuando tienen la capacidad para poder estar y realizar un trabajo adecuado, porque no pueden, porque se equivocan por situaciones que pudieran resolver, ¿no? Claro. Y les voy a decir algo, y ustedes me
1: lo corroboran, eh, 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 Karina y Sandra. Les voy a decir lo más grave de tener déficit de atención. Los que tenemos déficit de atención, nos aburrimos uh -huh. de todo. Uh
7: -huh. Eso
1: para mí es lo más grave. No, ya. Sí. Lo Yo lo no dijiste. doy crédito
6: a mi nivel de aburrimiento. Exactamente. ¿Por qué? Porque también necesitamos estar estimulados constantemente. Y una persona aburrida
2: es peligrosísima. <risa> sí, sí, Exacto.
6: Uno de, los, uno de las, digamos, complicaciones fuertes de un adulto con TDA es que también va a tener una alta incidencia en drogas, uh -huh. en alcohol... Cállate. ...en relaciones eh, sexuales complicadas... o relaciones no, tormentosas.
3: Esporádicas. Accidentes, automóviles.
6: Accidentes, o problemas con la ley. ¿Por qué? Porque se aburren muy rápido. O sea, hay gente que dice... Le encanta la etapa de estarse enamorando. En cuanto llega a la etapa de, de... La meseta. La verdad. O sea, de ahora sí, nos es amamos porque amor. nos conocemos tú y yo. ¿Sí? De, o sea, ¿Sí? decae la, la parte estimulante de
1: la relación. Claro. Entonces, se busca otra. Claro. Es que estoy leyendo en Twitter wow. a muchas que dicen, bueno, haz de cuenta que me están describiendo. <risa> Otros dicen, están describiendo a mi marido. Muchos se autoconfiesan que empiezan algo, hacen mil cosas simultáneamente y no terminan nada. Y yo creo que no terminamos muchas cosas porque nos aburre. Sí. A ver, yo voy a poner un ejemplo desde mi propia vivencia. Para todos los que sienten de lo poco que les ha dicho Karina y Sandra, que tienen déficit de atención, ¿cómo es para ustedes ir a ver un musical de
2: teatro? Sí, pero eso ya son niveles. Grande.
1: Yo, a mí me sientas dos horas en una sala de cine o viendo una obra de teatro y me quiero matar. Hagan de cuenta que soy un niño de un año y medio en un restaurante a las dos de la tarde. Tráquenlo. Ya me quiero parar, prendo el celular, a la media hora me voy al baño, regreso, invento en el intermedio que me voy a salir a fumar, regreso... Y, y no ha terminado la obra, yo ya estoy viendo cuántas canciones falta que canten y me salgo volado. Yo no voy al cine, porque si yo veo una película en el cine, tengo que estar una hora o dos comprometida a estar sentada enfocada viendo esa pantalla yo no puedo eso a menos entonces la veo en mi casa porque entonces me paro le pongo pausa voy al baño regreso bajo a la cocina la, ves continuo, en un mes. la veo en oh. tres horas y media <risa>
4: entonces, a menos que
1: te sea estimulante y claro a menos que sea muy estimulante pero necesitamos estímulos muy severos para poder tener enfoque entonces, ¿qué no me hace? Yo puedo enfocar tres horas aquí. ¿Qué hace un, uh, veamos, Pero porque ¿qué hace un es dinámico,
3: Porque claro, es, porque otra porque es cosa.
1: dinámico. Uh -huh. claro. Porque
6: busco situaciones que me estimulan. Pero también tengo que empezar a poner y buscar actividades que son de trabajo, que son laborales, que son productivas, que son positivas, que me sigan estimulando. Uh -huh. Si yo ya detecté que soy un de adulto, voy a uh -huh. tratar, tanto laboralmente como familiarmente, generarme circunstancias que sé que me estimulen. O en el momento que yo diga, ah, yo ya estoy aburrido A ver, o sea, de sí. verdad Este no es el momento para decir estoy aburrido ¿Qué les pasa a las parejas? Sí. ¿no? O sea, no me pela, le hablo, no me hace caso sí. Ya le dije tres veces que recoja a los niños Jamás lo va a hacer
3: Me busco Entonces, a otro, ¿no? Sí.
6: <risa> Entonces, ¿qué si sí tenemos que buscar? Buscar circunstancias manejables Estimulantes, que nos den Esa
1: continuidad Claro, mi mamá siempre me decía Yo no sé por qué siempre estás inventando Algo entonces si yo estaba en mi casa Yo tenía que inventar No, me voy a ir ahorita a Xochimilco Me voy sí, a buscar claro, unas a plantas la planta. Regresaba y las sembraba Ya al ratito de que las estoy sembrando Ya no las termino de sembrar porque ya me aburrí Entonces ¿saben qué? ¿Por qué no hacemos niños un pastel? Ya empiezo a hacer el pastel Ya después del pastel me voy a subir a ver televisión Ya después me meto a bañar Estoy en constante movimiento Y mi mamá me decía de chica ¿Por qué no te puedes sentar a leer un libro? No,
2: qué cosa no, más aburrida
3: me, me
1: mato no puedo. Nos vas a hacer un test.
3: Pero te quiero no, decir alerta, que hay claro. una solución.
7: Ajá.
3: La verdad es que hay algo... Uno, uno piensa de que hay el fármaco, pero yo no quiero tomar el fármaco. No, yo sí. lo entiendo porque es una solución como inmediata, pero no permanente. Pero si tú aprendes a autorregular tus ondas cerebrales, logras el poder tener esta continuidad y estimulación ante las actividades que estamos platicando. Y eso es importante. Es algo que se ha venido haciendo en los últimos años... Y que se han visto logros impresionantes. O ¿eh? sea, no
1: me tengo que enchochar, Sandra. No te
3: tienes que enchochar.
1: Ok, no me dejen sola. Quiero confesiones en Facebook y en Twitter de quién de ustedes está igual que yo. Ok, ¿Listo? ¿Listo? Ahora, Regresando regresamos. del corte, vamos a hacerles tiempo? un examen. ¿Cómo saber si ustedes tienen trastorno de déficit de atención? ¿Con impulsividad o no? ¿Va? Parto. Regresando del corte en W Radio. No se vaya. <risa>
7: 0,
0: 4, 5, 5, 7. Marte de baile 96.9. E.
1: Muchos de ustedes ya están clarísimos que lo tienen, pero vamos a tratar de confirmarlo. Ahí les va. Ahora sí que les estoy pidiendo algo muy difícil, pero tengan paciencia, enfóquense, porque les vamos a hacer tres exámenes diferentes, ¿ok? Y ahorita, si sacan papel y pluma todos. Van a saber, si tienen trastorno de déficit de atención, ese es un test. Si tienen hiperactividad e impulsividad, ese es otro. Y el tercero es, porque viene muy de la mano con el TDA, es si están deprimidos. ¿Va? ¿Estamos listos, Karina? Listo. Ok, listo. va el primero. Ok, okay muy bien. Suéltalo, bueno. Chapo. Pérate, espérate, espérate,
0: Karina. Examen. Examen.
7: Sorpresa. Examen. Sorpresa. Examen. Sorpresa.
0: Sorpresa. 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 Examen sorpresa con Marta de Baile
6: Adelante Karina Listo, van, ustedes van apuntando Sí o no uh -huh. eh, Empezamos ¿Cometes errores cuando tienes que trabajar En un proyecto aburrido o poco estimulante? ¿Cómo? O sea, tarea de la escuela O chamba que me dejó el, el, Mi jefe Y la verdad como es algo que me delegaron Que a mí no se me ocurrió Puede que no me interese mucho el tema ¿No? Tareas Tal cual Tareas rutinarias o que sea, no me cometes platen. errores Cometes errores Pueden ser que escribes mal, ¿no? O que eres malo, ya sabes tecleando. Al dedazo, tecleando Al hacer las
3: cuentas, ¿no? Si okay. trabajas en algo financiero o algo Al hacer las cuentas inviertes No sumas bien, etcétera, sí. por atención Ok,
1: ok, muy bien ¿Listo? Ok
3: Dos ¿Tienes dificultad para mantener tu atención Cuando
6: estás realizando un trabajo repetitivo? Uf. ¿Listo? Pongan sí o no Para mí
1: repetitivo Es una película ¿eh? Ah bueno <risa> Sí porque.
6: Okay. ¿Tienes dificultad Para concentrarte En una conversación Aun cuando se dirijan Directamente a ti? Ok De pronto Cambias el tema De
1: pronto Hablas de Ya sabes De los pájaros voladores Y no tiene nada que ver No yo el soy tema. muy directa Y soy una persona Bien honesta Clarito les digo Cero oí Nada de lo que me dijiste <risa> O de pronto okay. Estás pensando en otra cosa Mientras te están hablando Bueno Super okay. super sí
6: Listo, la que sigue ¿Tienes dificultad para concretar una tarea? Llámese, sacar tu título de universidad Llámese, sacar tu título de la maestría Llámese, llevar los documentos para el trámite de mis hijos Que sé que lo he postergado mil veces eh, Ahí, sí. ¿le sí. suena? Uff Ok Siguiente ¿Tienes dificultades para
1: realizar tareas que requieren organización? O sea, por ejemplo, organizar el archivero de todos los papeles Ajá. de tu casa.
6: O sea, todos no, no los estados puedo. de cuenta que llegan no, no y los puedo. botas a un cajón, ¿sí? <risa> y ahí después y ya llevan tres años en el cajón y tienes de verdad un basurero.
1: Yo hace una semana tenía que mandar unos mails de agradecimiento. Pregúntame sí. si los he mandado. ¿Y
6: lo piensas? ¿Y sabes que es importante? Diario. Y uh -huh. como sabes que es importante, sigue en el estado de ansiedad. Sí, claro. Lo tengo que hacer En es la, postergación. la postergación. Hoy lo voy a hacer. La postergación. Te lo juro, Karina. Te, Te lo juro. Yo lo sé. <risa> okay. yo lo sé. Seis. Cuando tienes una tarea que requiere mucha reflexión, frecuentemente la evitas o la demoras en iniciarla.
7: Uh, okay. Uh, uh, okay.
6: Tengo que sé que lo tengo que hacer. Sé que tengo que enviar estos mails. Ay, no, lo, sé peor que lo es
7: tengo que hacer.
1: Dije que lo iba a hacer. Sí. Eso verdad. es lo peor. Y, y no dije que lo iba a hacer. Me comprometí. Y me comprometí y no lo, lo he hecho. Porque no te creen. No, tú dices, pues, sí lo voy a hacer.
6: Sí, lo voy claro. a hacer. Te juro que hoy lo voy a hacer. Okay. No voy a hacer otra cosa sí. más o que... O lo
3: dejas al final. Ya tenías un mes para hacerlo y exacto, hoy en la noche empiezas claro. a hacerlo porque tienes dos horas para
2: entregarlo. Exacto.
6: Y tienes la justificación de que es que yo trabajo mejor bajo presión. Exactamente.
2: O sea, eso Es una falada, ¿eh? No, pero pues porque ya no
6: queda de otra. Entonces, postergo. Y sobre todo cuando hay que reflexionar. Tengo el trabajo de... Haz una reflexión de la película, ¿no? La más aburrida del plan. No, no la voy a sacar. A ver cuál Siguiente pregunta, ¿extravías cosas o tienes dificultades para encontrarlas en tu casa o en el trabajo? Uh -huh. okay. Acabo no de entrar a la casa, no sé dónde dejé las llaves, pero yo sé
1: que entré con la, a la casa porque mi yo herido, abrí. Vayas lejos. ¿Dónde están mis lentes de leer? Pego gritos, doy vueltas, se arma uh -huh. un desmadre en mi casa. ¿Y luego
3: los tienes aquí Los abajo? traigo
1: en la cabeza. <ríe> sí. uh -huh. Ese es mi nivel. <ríe>
6: Te distraes con estímulos externos, por ejemplo, ruido, música, pasó el
1: camión... Sí. Yo no entrero. doy crédito a la gente que trabaja con música, sí. no lo puedo creer, porque yo pongo una canción y me pongo dice a trabajar ¿Te y empiezo
7: te fuiste.
1: y como te pusiste a cantar
6: esa te acordaste de otra sí, y la. fuiste el de tu, y empezaste a buscar sí, otra ¿Qué? y, ¿Qué? y ¿Qué? corte ¿ah? Estoy
1: haciendo una lista de las mejores canciones de la noche ahora acuérdense
3: okay, que se pueden, se pueden distraer con estímulos externos y internos, que son dos cosas diferentes y no siempre se distraen con ambos. Okay. Hay gente que se distrae más con estímulos externos como dicen, abrieron la puerta, alguien tiró el lápiz, etcétera, y otra con sus propios pensamientos, emociones, etcétera.
6: Ok. Ese está fuertísimo, distraerte con Nueve. tus propios pensamientos. Ajá.
3: Nueve. ¿Tienes dificultades para recordar
6: citas y no, obligaciones, sí. y aún cuando manejas agenda? Ya sabes, tienes la alarma del, cel del celular, sí. tienes la agenda... Y y aún así se te olvida. Sí.
3: Les voy a dar un ejemplo rapidísimo Porque sé que no tenemos mucho tiempo Pero simpático Voy a comer con una amiga Está sentada conmigo y me dice ¿eh? ¿Le suena su, su celular? Me dice Tenía una comida de la escuela de mis hijos Y yo tenía que llevar el Pyrex de espagueti Y está comiendo conmigo No Entonces le dije No, no, no Tú estás clavada con un TDA Dice, No puede ser Te juro ayer me hablaron a confirmar Confirmé y ve dónde estoy
1: ¡Wow! Muy buen ejemplo. Ajá. ¡Diez!
3: ¡Diez! ¿Tienes accidentes
6: con frecuencia?
1: Ay, ¿cómo? O sea, no,
6: eso cancelado, puede ser... No, pero... O sea, que
3: te pegas en el dedito del pie...
2: Que ya te quemaste cuerpo, con la olla... Sí. Tu cuerpo
6: tiene moretones y de pronto... O sea, te estás bañando y de pronto dices... ¿De dónde me salió este? ¿Sí? Ni siquiera me di cuenta... Sí. cuando ¿Cuándo me lo saqué?
1: ¿No? O sea, o eres es que, ¿sabes que es una preocupación espantosa. Yo siempre traigo muchos anillos. Dejarlos. ¿Dónde no lo dejé? No. Siento que soy capaz... De agarrar un anillo Y en mi dispersión Aventarlo por la ventana Te lo juro Ese nivel Cállate está. O sea, no te yo, lo juro. yo por eso no uso Porque que yo digo, sí. soy
2: capaz Tiro. De
1: hacer algo Sin ninguna absoluta conciencia Te voy a decir En qué más se te nota No les ha pasado ah. Los que manejan Que de repente Sales de tu trabajo
2: Ah, sí Y te pasas De repente
1: ya estás A punto de llegar a tu casa Y dices ¿En qué momento Pasaste por sur? Ajá sí. <risa> sí. Ya, Que estabas ya. totalmente Desconectada Vas viendo la calle Pero bloqueas todo ese trayecto, y de repente, cuando pasé por Perisur? Sí.
2: Uno, o al revés, te pasas de la calle y dices, ¡chin! Si era acá, un camino que has hecho 150 mil veces. Claro. claro o, sea, o tienes que ir a
3: otro razón? lado hoy... Y vas ya en automático a don, claro. aquí, ¿no?, a tu trabajo. Y a decías, mí, pero, pues, ¿y yo voy muy nerviosa, claro. yo
1: voy muy nerviosa en el periférico, en la, ¿qué tal esta palabra?, en la bifurcación de viaducto periférico. Cuando voy al aeropuerto, vengo súper concentrada para no irme a la izquierda, que es periférico para venir a radio, sí. e irme a, a viaducto, que es el aeropuerto. Y sí me ha pasado que de repente ahí estoy viendo cómo me doy la vuelta en San Antonio para regresarme al viaducto, por sí. Ayer ejemplo. Ayer me fui de
3: aquí, llegué a mi casa, en la puerta de mi casa, y había dejado las llaves aquí. Tuve que regresar y otra vez a mi casa porque no, no traía las llaves. Ojalá las pudiera <ríe> amarrar eternamente
6: sí. a ti. O bueno, tener un está. duplicado, mamá. ¿cómo okay. a puntuar esto? Ok, de estas, por favor, eh, saquen sus... Sí, 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 no, pues ya estamos en sí. y si
1: traemos cuatro, cuatro,
3: cuatro. traemos cuatro, sí, ocho, nueve, sí, sí,
1: sí okay. si te traemos te
3: viabas, cuatro, cuatro, cuatro o más, es una probabilidad altísima de tener un TDA.
1: Ajá, y nueve, no, pues, no, pues ya, nueve no, está no, segura, o sea, no no, no es algo seguro. <risa> el, cuatro, premio el, mayor. Bien, o el premio mayor, el mayor Yo sacó ocho, Rebeca
6: seis,
2: yo nueve. Ah, bueno. Esto nada más nos habla
6: de la parte de atención. Este equipo
2: en particular uh -huh, es muy TDA, ¿eh? Es muy TDA. Muy. Pero en lo creativo funciona. Pero qué no, no no, Ahí lo vamos a rescatar. Grave, Uy, que te digan gravísima. ¿Cómo está bien, Rebe? <risa> re Mira, re dice re Brenda,
1: saqué toda así.
2: <risa> sí. A ver. Ahí es donde... Sí. ese este es, es el primero, ¿eh? Es Espérense, faltan
6: dos. Ahí les va el de hiperactividad. Vamos. Te inquieta. ¿O mueve sus manos o pies cuando tiene que permanecer sentado durante un largo tiempo? Sí, totalmente. ¿El de, por Dios, quédate sí.
1: quieto? Ok, no muevo pies y manos, pero te voy a decir qué hago. Yo no puedo estar haciendo una sola cosa a la vez. Si estoy viendo la tele, me estoy limando las uñas, me las estoy pintando, me estoy arrancando un padrastro, estoy escribiendo un mail. O sea, siempre tengo que estar haciendo dos cosas Simultáneamente. Es movimiento, y pues sí. Cuando se requiere de un espacio de atención. O sea, si estoy en el teatro, estoy leyendo el playbill, quiénes son los actores, cuál es el currículum de cada uno, pero estoy oyendo la Yo canción. ahorita, por ejemplo, estoy viendo, ya estoy con la patita. Siempre es al mismo Exacto. tiempo. Exacto. Okay. Y
3: acuérdense que es diferente el, el movimiento en el adulto que en el niño. La hiperactividad en el niño es brincar, saltar, correr, etcétera. En el adulto es diferente. Es claro. Hablar en exceso, mover los pies, las manos sentirte inquieto no sí. no no okay. poder estar tranquilo
7: okay.
6: la inquietud continúa en, en esta etapa bueno según dos abandona su asiento en reuniones o en otras situaciones en las cuales debe de permanecer <risa> sentado
2: Marta, no, sí, sí. Yo casi no, no, no puedo de la
1: angustia o que te paras nada más de tirarte y dices, es que me estoy tirando. Yo me paro, doy vueltas, me siento, me vuelvo a parar, me salgo al baño, me vuelvo a sentar, regreso, voy a fumar, digo, si alguien quiere algo, salgo, busco unos cacahuates, no me estoy.
6: ¿Tienes esa, ¿tienes esa sensación de inquietud? Sí.
1: así de
7: Sí, lo que sigue, lo vámonos ya Las
6: manos me sudan, siento taquicardia no, Estoy, Pero lo que decía Rebeca, estoy moviendo mucho el pie eh, Sé que no me estoy quieta Sé que hay ya algún proceso interno que me trae con el acelerador a fondo ¿Tienes dificultad para relajarte du durante el tiempo libre? Si es que tenemos tiempo libre
4: No,
6: sí, okay. es que sí. Ajá. Okay. Siente como si tuviera un motor interno que lo impulsa a actuar
7: No entiendo lo que es
6: Siempre traes el acelerador a fondo Así. Tengo que hacer algo
7: sí.
6: ¿No? no No me voy a quedar sentada ¿Por qué? Porque sé que tengo mil cosas que hacer Mil ¿Con frecuencia habla demasiado en ambientes sociales?
7: Verbo
1: el real. que habla mucho uh -huh. ¿Verborrea? Sí, yo siento que yo no hablo mucho
7: <risa> no, 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 ¡No! ¡A ver, Ay, no, no!
1: ¡Momento! ¡Claro que sí! A pues. ver, no, espérense Me dedico a hablar No, en tu casa
2: en reuniones normal ¡Cero! Eh, ¡Hija! ¡Hija, la cámara eres tú! El 60-70 eres tú, neta. Yo puedo ser un 40, pues te hago la segunda. Es más, es un peligro, porque entonces ya no habla nadie más y si estamos más te y yo. <risa> Secuestrados el micrófono. Exacto, ahí les va la algo que che. creemos
3: súper importante. Pusimos al principio que cuando se hace la entrevista de TDA, generalmente les pedimos que vaya alguien que los conozca mucho y conviva con pues ustedes. Ahí está, porque hay cosas honesta. que, sí, uno, habla mucho. que yo uno no... Mucho. no
1: Cañón. Ve y los hablo mucho. TV,
3: Cañón. Se me hace que hablo poquito. Muy, muy
1: poco en la vida real. Si
6: sí, Luz no habla sí, Luz no Una cosa
2: es tener una conversación Exacto. con tu pareja sí, no, De eso no hablamos O sea, bueno, en, la, okay. en la
6: vida sí. normal no, Aquí viene la siguiente pregunta okay. que va en relación Cuando mantienes una conversación, interrumpes Y no permites que los demás te terminen sí, sus sí, intervenciones. Sí, sí, sí.
7: Check, check, sí. check O no sea, no lo puedo creer sí. lo que
1: acabas de decir Y por cierto, te tengo una guardadita ¿eh? Ayer cierto. vino un doctor, Karina y Sandra Y el doctor estaba explicando quién era Era el dermatólogo y dijo, no sé, ustedes a lo mejor no se dieron cuenta, cuenta, pero el doctor dijo: Entonces con la dermatitis atópicas se te hacen, y él señala el brazo, ¿no? Y Rebeca dice: Unas costras. No, 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 no. Y no, el no. doctor dice: No, se te hacen unos. unos no, no este, dijo. Unos, no, pero. O sea, tú ahí ya, no ahí, está, no, ahí está. Ahí está. Y no, tú no, ya, sí. tú ya diciendo. Terminó la frase. Terminó la frase, güey. Y no eran costras.
2: No, no, no. Es que yo siento... No. Es que... <risa> no, no, no me refería yo. No terminé. No me la Ah, a y, y luego, me luego me le gana la
1: ansiedad y oye lo que hizo ayer. Ah, estoy estoy
8: en Guadalupeín, Ajá. en la esquina de la calle Manuel M. Ponce y Juan Pablo II.
2: Prácticamente...
7: ¿Qué dije? ¡No, no, no! ¡Otra vez! Espérate, ¡Otra pero, vez!
1: Pero, pero quiso yo... decir... Pero le ganó la ansiedad. Ajá. Quiso decir que estaba cerca a unas cuadras de su casa? casa oye lo que dijo estoy
8: en Guadalupe Inn en la esquina de la calle Manuel M. Ponce y Juan Pablo II prácticamente Tapa,
2: cumbra, pasta, un... ¿Qué supliré?
7: ¿qué pasó? Ya. otra vez Ay, pues. no ¿Qué lo no lo yo te oí Me yo
2: estaba el cañón. programa oíste yo estoy...
8: Sí. estoy en Guadalupe Inn en la esquina de la calle Manuel M. Ponce y Juan Pablo II prácticamente Tapa,
2: cumbra, pasta, un... El moco se me salió oh, Estás enferma oh la pro. La de las cosas No porque yo quería Hacer un, okay. una simulación Tenemos fama fiel.
1: De interrumpir a toda la gente a
2: ver. Es la verdad bueno, vamos Y ahora a estamos Bien, sí.
1: bien, bien Bien
3: discretitas sí. ¿eh?
1: Pero además Es que esta
6: sensación A los otros Les deja como el No me escuchó Claro O sea, ¿por qué me interrumpe? ¿Me se escuchó horrible. algo De lo que dijo? O, o sea no le importo? interesa Le interesa ¿No? Entonces ahí genera unas incertidumbres A mí ya lo más. peor
2: que me dijeron una vez Que ya fue horrible Otras amigas, Estamos interrumpiendo el test sí, nada más es, sí, estamos interrumpiendo el test Pero rápido, me dijeron A ver, espérate, no estás en radio
7: eh.
2: Y una vergüenza, porque sí O sea, cada cosa tenía yo que opinar algo Decir algo, no, horrible Interrumpir, Jállate ya
6: Ocho, ¿tienes dificultad para esperar tu turno En situaciones que se requieren de espera?
1: No puedo creer hacer una cola
3: Exacto. No lo voy puedo creer. hacer una hacer. No Pago,
1: me hinco, sobo al cajero, lo que sea necesario, a que no me hagan esperar. Cualquier eh, página de Internet donde te diga
6: paso uno, paso... Dos. A ver, me voy al paso tres.
7: ¿No? Sí. O sea, ¿No hay
1: forma sí. de
6: brincarse? Sí. Eh, Interrumpo a los demás mientras están ocupados. Mientras están ocupados. No cuando están interactuando conmigo. No cuando están. Cuando están los demás ocupados. Oye, es que, a ver, en este momento puedes checar, este, Ay, por favor, como no? la normal,
2: ¿no? Sí, yo cómo? creo que sí, porque Ay, todos si hay gente que ocupados. no, que se pregunta la gente. No, pero hay
3: gente que está en una tarea hablar? específica y de repente llegas, oye.
2: Me das un minuto. Okay. Bueno, como
3: tus hijas tal vez no, que estás ¿cómo? haciendo en el baño, algo y, estás en y, y el tus baño. hijas están, ma,
2: ma, ma. Por ejemplo.
6: Uh -huh. Estás en el baño. Yo, Espacio yo. privado. Yo te yo tocan acuerdo. cinco mil veces la puerta. Urge.
1: Entonces hay gente que bueno, sí, vale, ayer, ayer ayer, esperar, dije, no puede esperar. No esperar. No puede Y me dijeron en el baño. Entonces me paré afuera del baño y le dije: Lucila, sal ya. Salió con el papel de baño en la mano y me dijo: O sea, neta, no puedo hacer
2: pipí. Le dije: No, urge esto. Sí, por sí, no, Igual no acá. Puedes, no puedes, puedes esperar. Están haciendo cosas. O Luz, o yo y Marta ya está. ¡Rebeca! Luz, Espérate, Estamos hablando con Gaby. No esto me es... importa.
6: Okay. O sea,
2: ¿por qué? Porque para el té de adulto todo es importante.
6: ¿Cómo? ¿Las claro. ¿La okay. actividades chiquitas? Cla no, no. Clarísimo. Ok, eran nueve
1: preguntas, ¿cómo vamos a puntuar? ¿Cuatro
6: más. a partir de cuatro,
1: y... una, puedo dos, tener tres, una, cuatro, una probabilidad. Okay.
6: Nueve, a partir ah. de cinco, seis, necesito ir a buscar. Ok, tengo buscar, nueve. Yo escuchar. tengo tres. Tengo nueve
2: ¿Tengo de cinco? nueve. No, Marta, tú sí estás sí, muy mal. No, de verdad te lo digo, Ahora Ahora te lo digo. Tengo tres, de verdad. Es que si vamos a sentirnos unos... Yo no abandono, no abandono en asientos, no no tengo dificultad para relajarme durante el tiempo libre, tampoco, siento como si tuviera un moto interno que me impulsa a actuar, no, tampoco todo el tiempo estar, eh, no güey, o sea está muy bien, interrumpo a los demás mientras están ocupados, de ninguna manera <risa>
3: <risa> no que no, luz, no Absolutamente
2: no Saque tres Bueno, bueno. solo a Rebeca, pero okay. aquí hay dos 9. cosas
3: Es importante, es decir El déficit de atención La parte atencional No no va siempre ligado con esto Por eso se divide okay. Es decir, tú puedes tener un problema atencional Pero no con hiperactividad claro, y la hiperactividad claro. Puede ser de tipo inatento
2: Exactamente okay. Okay. Venga
3: Ahora, Ahora vamos con el test
1: de, ansioso Te suplico, hija Aunque ya nos callemos Ya Yo Ya no vamos a dar ejemplos Ya no vamos a dar ejemplos
3: todos tus Dieron las
1: preguntas, qué bueno, y si no, también. Venga. Ok. okay adelante, Cari. Tengo
6: preocupación excesiva en general, presentándose en diferentes espacios como escolar, laboral, familiar. La que sigue. Sí, o no? Me es difícil controlar mis preocupaciones y pensamientos. Estos se quedan en mi cabeza la mayor parte del día y no me dejan hacer las cosas que me gustan o debería de hacer. O sea, me quedo más en el pensar que en el hacer.
3: O cuando te vas a dormir, Ataca todo lo del día y lo que tienes que hacer mañana Tres Me siento casi todo el tiempo inquieto Nervioso
6: o con una sensación De estar atrapado Sí o no Cuatro Fácilmente me canso Me siento agotado ¿Le suena? <risa> Cinco Tengo dificultad para concentrarme en mis quehaceres Me distraigo con cualquier cosa Tanto con situaciones externas Como con mis propios pensamientos Seis, me siento de malas y con cualquier pretexto me enojo o exploto. Estoy irritada. 7 siento algunas partes de mi cuerpo tensas o contracturadas. 8 tengo problemas de sueño, insomnio o me despierto muy fácilmente. O estoy agotada. O estás agotada. Uh
7: -huh.
6: Nueve, tengo miedo constantemente. ¿A qué? A lo que quieras, como siempre estoy preocupada por algo. Y 10, en ocasiones el miedo me paraliza y, prese, o sea, presento ritmo acelerado, ta, o sea, taquicardia, sudoración, temblor, dolor de estómago, presión en el pecho, entre otras. Ahí están las 10. Okay. Tengo ocho la... de 10. Okay.
2: Yo 5. Además,
6: el TDA puede tener comorbilidad con ansiedad. Ah, okay. Estamos como el huevo y la gallina. Puede... Que yo, yo soy una persona ansiosa, pero no necesariamente puedo ser un TDA adulto. Ok. O puede que siempre me he sentido o siempre he creído que soy ansioso, pero más bien eres un TDA a, adulto que está manifestando muchos rasgos de ansiedad. ¿Por qué? Pues porque no sabía que era un TDA, ¿no? Uh -huh. No sabía que no puedo filtrar información, no sabía que la impulsividad me vence, no sabía claro. que, ¿no? Que, pueden, claro. que tengo que ser prioridad. Y ahí la bueno.
3: importancia de un diagnóstico muy claro. Porque si yo te medico con un estimulante y tienes ansiedad...
1: Te vas a poner loco. Te vas a poner loco. Ok.
3: Va el cuarto examen y el último.
1: ¿Quién de ustedes, aparte de TDA, hiperactividad, ansiedad, tiene depresión?
3: No, pues el... ¿O si sí, sí, hay una pues
1: correlación no. entre el TDA sí. y la depresión? Sí, ¿por? hay
3: comorbilidad, porque cuando tú empiezas a tener baja autoestima, porque no puedes realizar las tareas como debes, porque no tienes el éxito, porque te han estado llamando la atención desde que estás en la edad preescolar, etcétera, empiezas a tener síntomas de depresión o de ansiedad, porque la depresión y la ansiedad van ligadas. Okay. Por eso se dice que puedes tener comorbilidad con este tipo de trastornos pero también pueden venir solos y crearte un problema de atención y no tener un TDA.
6: Okay. O con mi TDA puede que por la impulsividad y la inatención hago mil cosas que no me doy cuenta. Y obviamente eso me generó el fracaso escolar, Ajá. o me generó el fracaso laboral, o me generó el fracaso de mi de mi matrimonio. Uh -huh. Obviamente me puede generar una depresión. Oye, pues yo le, según yo le eché ganas, claro. pero ya me estoy ya me divorciaron, ¿no? Claro. Y entonces, ahora sí estoy deprimido. ¿Por qué? Porque no me di cuenta, no tengo ni idea de todo lo que pasó. Entonces, ahí, va, ahí les van que las estoy preguntas. Estoy ansioso. Uno, ¿te sientes triste, vacío, sin esperanza la mayor parte del día, casi todos los días? Esto es más o menos para que se den cuenta de eh, con una duración de dos semanas, ¿no? Si en dos semanas estoy Así. presentando todo esto, ahí es donde puedo tener IQ o estar en un episodio de depresión mayor o, o ya tener el trastorno, ¿no? Okay. Pregunta dos, pérdida de placer o interés en tareas o actividades que antes me gustaban mucho, ¿sí o no? Tres, pérdida importante de peso sin hacer una dieta, o aumento de peso y apetito. 4. ¿Tienes problemas para conciliar el sueño o tienes dificultades para permanecer dormido durante toda la noche? ¿Sí o no? 5. ¿No tienes ganas de arreglarte y salir de tu casa? 6. ¿Te sientes agotado, fatigado, lento, sin energía casi todos los días por las últimas dos semanas? Te sientes inútil o con culpabilidad excesiva casi todos los días. Y aquí pongo eh, un paréntesis que tiene que ver con que no esté en una circunstancia, ¿no? que no esté tomando medicamentos, que no haya cercanamente una... O sea, que no esté justificado por una catástrofe económica, por la, el fallecimiento de algún ser querido, ¿no? O sea, cuando no tengo estas circunstancias que expliquen
3: Exacto. esto. Sí. O tuve estas circunstancias hace ocho meses, pero sigo en esta situación. Es decir, no he podido salir adelante. Quiere decir que estamos cayendo ya en una depresión mayor. Uh -huh. okay.
6: No te puedes concentrar, te cuesta trabajo pensar y o tomar decisiones. Nueve tienes pensamientos sobre la muerte frecuentemente y miedo de morir, no y aquí hago otro paréntesis, no cuando acaba de fallecer alguien querido no, que a no, veces mal, así de, ay, ay no me
5: voy a morir, no sí. se vaya a morir, no sé sí, qué, no sé sí, cuándo, no sé cuándo.
6: porque a veces cuando fallece alguien tenemos el pensamiento de ay me encantaría igual morirme para estar con él, claro que es a veces todo lo tenemos no, pero no este tiene que ver con sí, yo sí, quitarme sí. de todos los problemas que ya no soporto y diez por último tu forma de ser actualmente te está generando problemas o aislamiento social o laboral o familiar. Okay. De estas diez eh, preguntas, si contestaste más de cinco un sí, lo más seguro es que
2: estés atravesando una etapa depresiva fuerte. No, no. pues yo tengo seis, hija. ¿Por qué? Hija? En la ya. Bueno, agotado, sí, estoy de acuerdo contigo. Bueno, puedo tener otra cinco? Okay, pero puedo agotado tener cinco. puede ser ¿Pero consecuencia ¿por qué de otras cosas. Pensamiento sobre la muerte, yo, sí. yo ahí sí puse sí, yo tengo nueve. Sí, te puedes concentrar, te cuesta trabajo pensar, Oigan, ¿sí?
6: pero pensamiento sobre la muerte quiere decir acabar con mi vida.
2: Acabar con tu vida. Ay, ah, no! no. Así, este es un
6: puerto. Ay, no. Ay, no, no de cariño cariño se especifica. va a morir. Tengo diez entonces. Okay, Porque por eso les decía, o sea, si alguien falleció, no hay no,
2: no concepto tanto, de la muerte, no en qué pusiste, sino sobre ya...
6: morir, sobre acabar con mis
1: problemas. Ok, entonces nada más sí. tengo cuatro. Sí, si es que no, no, es de, no es de... Entonces, ok. No, no que no, es que entendiste. Si no lo entendido. Okay. No,
3: entonces más bien tu situación es el TDA... Con ansiedad, porque sí. es lo que te genera ese TDA. Exacto, digamos.
1: exacto. Ahora, Ahora, ¿qué vamos a hacer?
3: Quiero hacer aquí
6: una
2: pausa.
3: Estos son tips para que nos den idea. Obviamente... No,
2: hay que hacer un estudio hay que, completo. Hay que ir Y una entrevista
3: con... completa. Es decir, esto nos da un indicador de necesito ayuda. Claro. ¿Por qué? Porque quiero estar mejor en mi vida, porque... Si puedo mejorar, ¿por qué no? ¿Por qué tengo que estar atravesando por todo este tipo de situaciones que me crean problemas en diferentes ámbitos de mi vida, ¿no? Ya sea social, familiar, sí. etcétera. Entonces es como decir, híjoles, ¿por qué no puedo tener una vida mejor? Necesito ayuda. Un coach, alguien que me diga por dónde, que me dé estrategias, si necesito alguna terapia para ayudarme, equilibrar, etcétera, lo voy a hacer, ¿no? Finalmente es abrirnos un poquito de
2: acuerdo, Y okay. ojo,
3: si ustedes como adultos están presentando esto Probablemente alguno de sus hijos lo tenga Entonces si podemos ayudarlos a que nuestros hijos no pasen por todo esto que nosotros estamos pasando Hagámoslo, le vamos a dar una calidad de vida mejor Hablemos
1: de la, ahora sí que la herencia del TDA Hablemos de los niños y hablemos de qué va a pasar si todos los que salieron muy altos en sus exámenes, con TDA o con ansiedad o con depresión o con hiperactividad e impulsividad, ¿qué pasaría si no hacen absolutamente nada? Regresando del corte,
0: no se vayan. de en Al aire.
1: Estamos tratando de dilucidar quién de nosotros, quién de ustedes, tiene trastorno de déficit de atención, porque si sí está pavorosa la estadística, ¿eh? que 4.3 millones de mexicanos, yo creo que son muchos más, tienen déficit de atención <risas> y ni siquiera están enterados. Y estamos con Sandra Schaefer y Karina Trápaga. Eh, justamente les hicimos unos test que están arriba en martadebaile.com, Si lo quieren hacer después o si le quieren poner el test a alguien, de cómo saber si lo tienes, cómo saber si tienes aparte hiperactividad e impulsividad, ¿Cómo saber si tienes encima de eso ansiedad o depresión? Los cuatro test diferentes que acabamos de hacer ahorita están arriba en mi sitio. Eh, ¿Sereda? ¿se Esa es mi primera pregunta para las dos. Y la segunda es, ¿qué pasa si todos los cuentavientes que estamos súper altos en TDA no hacemos absolutamente nada? ¿Qué, qué, qué futuro nos depara?
3: Sí. Si sí hereda, uh -huh. se sabe por las investigaciones y estudios que se han hecho desde años atrás que el 60, hay probabilidades del 66% que alguno de nuestros hijos tenga el TDA. Y de hecho no solo alguno, hemos visto familias en donde hay tres, cuatro hijos y o todos o tres tienen, por ejemplo. Claro que el grado y la sintomatología es diferente en cada persona. Entonces Muchas veces decimos, no, es que este hijo sí estaba de esta manera muy cañón, pero este no, entonces este no tiene. No, el grado y sintomatología es diferente. Si nosotros los ayudamos desde que están pequeños, vamos a tener unas altas probabilidades de que esta persona tenga éxito en el futuro. Ahora, no quiero quitar que como adultos podemos ayudarnos siempre para tener una mejor calidad de vida en todos los ámbitos no decir, okay. ah, ya soy adulto ya que puedo hacer, podemos hacer muchísimas cosas y no hay que dejarlo porque esto va empeorando con el tiempo y claro. podemos meternos en muchísimos problemas cuando además podemos tener una capacidad intelectual brillante y poder salir adelante en muchas áreas y vamos a tener problemas tanto familiares con nuestra pareja, con nuestros hijos a nivel laboral, adolescentes que están en la escuela si hablamos de porcentajes Marta es te puedes caer para atrás solo el 25% de gente con TDA adolescentes terminan la preparatoria
1: Imagínense.
3: o la terminan pero ayudándoles con ciertas modificaciones curriculares etcétera y solo el 7% logran terminar la, la universidad exitosamente entonces hagamos algo
1: ¿No? Por supuesto
3: Y hay un dato importantísimo para la situación social en la que estamos viviendo Se han hecho estudios, de hecho ahorita el último fue en Suecia Que el 60% de la gente que están en las cárceles tienen características de TDA no, ya. Entonces, ¿qué, si ¿qué que podemos hacer? Algo, hacer? Claro. Mucho
1: Ahora, ¿cómo es el tratamiento? ¿Qué? ¿Vamos con ustedes y luego?
3: Mira, hay diferentes tipos de tratamiento. Bueno, para el diagnóstico lo primero es una entrevista muy minuciosa. La prueba de IVA que te dije que nos va a decir realmente si hay un TDA con comorbilidad con estos aspectos o más bien hay depresión o ansiedad. Y se hacen, dependiendo de la situación también se pueden hacer a, algunas otras pruebas eh, neurológicas y psicoeducativas. Todo depende de lo que observemos en la... En la entrevista. Y los tipos de tratamiento pueden ir desde un coaching, que son algunas sesiones solamente, hasta una terapia cognitiva conductual o la terapia, la neuroterapia, que es el neurofeedback, que los ayuda a nosotros a autorregular nuestros propios procesos y que no dependamos toda la vida ni de un fármaco ni de una terapia. Claro. Y lo podemos lograr y podemos ser totalmente eficientes. Les vamos a
1: dar a todos, los que de veras en este 2017 dicen, yo de veras ya no puedo seguir con este TDA, los datos de Sandra y de Karina, por si las quieren contactar, están, aquí, están ambas aquí en la Ciudad de México, en el 55892731, en Facebook es Aprende México o Schaefer, que es S-C-H-A-W-F-E-R, Schaefer, bajo Sandra ayo, arroba, yahoo .com. Todo eso no se angustien Está en mi Twitter o está en mi
3: página Exacto, nos pueden llamar Nos pueden mandar correos eh, Tenemos pláticas constantes Podemos hacer muchas cosas Para poderlos apoyar Inclusive a distancia En gente que no vive en la República Lo hemos hecho Pero no se dejen caer Hay que seguir adelante Y hacer muchísimas cosas Con la creatividad que podemos tener Porque la vida es hermosa Claro, y hay que
1: vivirla, ¿no? Por supuesto. Karina, Yo... pensamientos finales.
3: <ríe> Yo la verdad sí los quiero
6: aquí sensibilizar en que ya como adultos difícilmente queremos movernos de nuestra área de confort. Ya difícilmente queremos hacer algo más por nosotros. Como que entre la familia, entre el trabajo, entre todo, digo pues estoy atorada de, de, de mil actividades. Pero a mí sí me encanta el tema de T de adulto, porque de verdad cuando, cuando encuentras la explicación de por qué no ha avanzado lo que, lo que yo he querido avanzar, ¿no? Porque no he eh, concretado todas las metas que año con año, ¿no? El, el, en enero te pones y al final del año ni siquiera intentaste una. A veces dices, ok, estoy escogiendo mal mis objetivos y mal mis metas, pero a lo mejor también es algo más. Los TDA adultos tenemos como, como ese hilito de, ¡Chin, es que de verdad lo intento y no me sale! O, ¡De verdad yo quiero hacer todas esas cosas y no las logro! ¿Por qué al otro sí los logran y yo no? ¡A mí no me sale! Y a veces hay que como hacer una pequeña pausa, que de eso se trata la terapia, hacer una pausa en tu vida de algunos meses, no se trata de que te quedes en terapia para toda la vida y ahí este dejes una renta, ¿no? Sino, a ver, ¿qué me puede ayudar? Para de verdad continuar mis proyectos. Olvídense los proyectos de sus hijos, del esposo, de sus proyectos. Piensen en ustedes. Piensen en que ya hay un momento donde sí si alguien me puede decir cómo hacer mis objetivos. Para el té de adulto, todo es importante. Todo. O sea, desde cepillar al perro hasta ahora sí le voy a cambiar claro. las llantas a mi auto porque tienen un chipote desde hace tres años, ¿no? Que dices, uh -huh. ¿Pero por qué no lo hice? O sea, ¿por qué siempre estoy postergando las cosas? ¿Por qué siempre le doy prioridad a todo y no hago una lista de qué va primero? Y esa es la pausa que terapéuticamente merece la pena tomarse, porque eso te puede dar un cambio de vida
1: impresionante. Así Me que... gustó tu speech. Me gustó tu speech. Ahora imagínense un jefe con TDA. Uh
7: -huh.
1: Puede ser padrísimo. Que todo es urgente, que todo es importante, que todo es para allá, que todo... O sea bien Ahora, difícil
6: hay gente que se rodea de gente que lo ayuda a organizarse a estructurar a priorizar pero a veces no todos tenemos no o sea un seguido que me pueda ayudar a realizar claro. todas estas cosas habrá gente en la oficina que es muy creativa muy inteligente pero si sí es un tda entonces si es lo suficientemente hábil va a, a estructurar quién le hace esto y quién le hace el otro y quién le va cubriendo las
3: deficiencias pero y si no lo tienes qué vas a hacer claro ¿Quién te va a cubrir? Y dentro claro. de la neuroterapia hay algo muy interesante que se llama rendimiento óptimo, peak performance. Uh -huh. Y lo que haces es, hemos trabajado con empresarios, con deportistas de alto rendimiento que quieren tener mejores habilidades. Y de hecho, en Italia cuando ganó el equipo de fútbol, no sé si se recuerdan, el mundial, estuvieron en un laboratorio de neurofeedback, neuroterapia, seis meses y ganaron. Les enseñaron a tener habilidades de mayor atención, concentración, Joder, foco. Pues te vamos
1: mandando a la selección mexicana, ¿Ah? ¿Sí? sí.
3: Entonces podemos hacer muchas cosas. No necesariamente tenemos que tener veinte mil deficiencias para acudir a tener un rendimiento mejor. Podemos a lo mejor decir, bueno, no estoy durmiendo bien. No estoy teniendo lo que tú claro. decías, ¿no? Un, un sueño reparador y estoy cansado todo el día, lo que me hace que no pueda realizar el trabajo adecuadamente, etcétera. ¿Por qué no nos ayudamos para poder tener un rendimiento óptimo?
1: sensacional bueno el teléfono para contactar a Sandra y a Karina es el 55892731 en Facebook es México y les digo una cosa estamos hablando Juan pero para que cuiden a Pedro <risa> si ustedes ya saben que tienen déficit de atención las posibilidades de que su hijo también lo tenga son bien ah. altas ¿eh? entonces observen a sus niños eh, Sandra y Karina también ven niños y qué increíble que le den la ventaja competitiva sobre otros niños de TD, que tienen TDA a sus hijos de este de salir adelante y de saberlo manejar y de atenderse y de, y de encontrar un diagnóstico y un tratamiento a tiempo, de verdad. Tu
3: hijo tiene un bajo rendimiento escolar, pudiera ser por un problema de atención y claro. no un problema de claro. una capacidad castiga, intelectual. Claro, y
1: tú castigándolo porque no sacó no, ocho matemáticas, pues es que no es que no quiera, es que el niño no puede. Así ¿no? Es. Gracias, Así es. Sandra. Gracias. Gracias, Karina. Qué Gracias. diversión. Por bueno, ya vieron todo lo que aprendieron sobre ustedes, para Ajá. los que lo tienen, y los que no, pues también aprendieron. Son las 11.47 de la mañana en W Radio. Oigan, un par de alegrías les tengo. Número uno, para todas las que son mega ultra fans de la marca de ropa Julio, que aparte tiene, yo veo Julio por todas partes, tiene como 100 tiendas en, en, en todo el país... Eh, en Latinoamérica también está julio y tienen ropa para oficina, pero vestidos, pero zapatos, pero accesorios. Ahorita julio tiene descuentos desde el 30% hasta el 50% todo el mes de enero. Y mientras más compren, obviamente, mayor va a ser su rebaja. Por si alguien ocupa nuevo guardarropa para el 2017, bueno, pues aprovechen esta gran, gran, gran promoción de eh, la ropa marca julio este que tienen entre 30 y 50% todo el mes de enero y luego también tiene descuentos Sam's Club eh, todo enero, bueno hasta el día 23 de enero van a tener todo lo que tiene que ver con eh, limpiadores para casa con descuento desde el Salvo hasta el Ariel, hasta el Downey eh, van a tener eh, descuentos y aparte este pueden comprarlo directamente en la tienda o en sams.com.mx y recibirlo directo a su casa, sin ningún costo. Esto está pasando en Sam's Club del primero hasta el 23 de enero. Ahora sí nos vamos a poner sí. a aprender otra vez. ¿Se acuerdan que ayer, si se perdieron el programa, se los juro que vale muchísimo la pena que lo rescaten en Facebook, en Twitter, en podcast, en martadebaile.com? Porque les prometimos que íbamos a tratar de aprender este sobre religiones. El día de ayer tuvimos a un rabino judío, ya ha venido Mauricio Sánchez Scott, que es nuestro pastor cristiano, a explicarnos cosas sobre el cristianismo. Hablamos también con, con nuestro amigo musulmán. Con nuestro amigo musulmán. Prometo que voy a traer este a un mormón sí. para que nos explique. ¿No? La iglesia de los Latter day Saints. Y esto filosofías, no es...
2: filosofías y filosofías religiones. Filosofías
1: y religiones. Ajá. Porque esto no es una religión, ¿estamos de acuerdo, Marco? Es filosofía.
8: Bueno, pues mucho gusto, muy contento de estar en su programa. Y en efecto, la tradición budista en realidad tiene una variedad de distintas dimensiones. Primariamente podríamos decir que es en efecto una filosofía de vida, uh -huh. pero también claramente tiene una dimensión religiosa. Okay. El uh, elemento es tener presente qué es en esencia lo que entendemos por religión, okay. porque esta es una palabra que naturalmente nosotros empleamos dentro del contexto de nuestra cultura, que es una judeocristiana y por lo tanto es una a la que le atribuimos un sentido que no necesariamente coincide con aquel que se le aporta dentro del ámbito de esta tradición, la del budismo.
1: Oye, qué fuerte lo que acabas de decir, aparte déjame presentarte como te mereces. Marco Antonio Karam es presidente y fundador de la Casa Tibet en México, es organizador de la primera visita de Su Santidad el Dalai Lama a México... Este, es de licenciado, hecho de todas, de de todas. todas las visitas eh, eh, Es licenciado en estudios budistas Por la, eh, uh, eh, la Naropa University En Boulder, Colorado Licenciado en psicología budista y occidental Por la Naropa University eh, Tiene estudios de posgrado en budismo Y civilización tibetana De la Universidad Tribuán De Katmandú, Nepal Qué difícil es sí, bueno.
7: <risa> Oye,
1: aquí si sí me agarras Marco Virgen Sí Mira, yo te sé del catolicismo Sé un poco de los mormones Sé un poco de los cristianos Sé un poco de los judíos No tengo idea del budismo Nada, cero, menos veinte
8: Qué bueno, porque de esa manera podemos empe empezar con frescura Sin prejuicios ni preconcepción
1: Exacto, exacto, ok Qué buen punto tocaste ahorita ¿Qué es religión?
8: Bueno, mira, la palabra religión Es una palabra que culturalmente adviene del de término latino religiare Uh -huh. que como sabes, como suena, quiere decir reunir, ¿no? Uh -huh. Ahora, en el contexto de las tradiciones teístas de Occidente, dígase todas las tradiciones abramicas esto es, las que advienen, emanan de las revelaciones del profeta abraham y tienen en común precisamente el Deuteronomio, los libros primarios o sagrados de la Biblia. El cristianismo, en todas sus distintas expresiones, la judaísmo, como digamos la tradición religiosa madre de estas abrámicas, y el islam en general. Claro, claro. En estas tradiciones todas, la concepción de religar se vincula naturalmente a su eh, noción teísta, la eh, pues eh, idea de volver, de reunirse, de acercarse o unificarse, dependiendo de la naturaleza de la propuesta religiosa, con la divinidad. Ahora, la tradición espiritual budista no es una tradición teísta. Esto es algo muy importante y del todo Ay, es que espérate, no conocido Martín, para nosotros.
7: Nerviosa. ¿Qué es teísta, qué teísta? teísta? Es
1: que solo me estoy acordando de que en qué año de primaria aprenderá uno eso. ¿Qué tal de <risa> de? Los, eh, los, los aztecas eran monoteístas. Hasta ajá, ahí llega ajá. para mí el teísmo. ¿eh?
8: Teísta o sea, teísmo es algo es muy sencillo. Creer la, en cre una divinidad. La creencia en la existencia la de un ser superior ajá. al que se concibe de una u otra forma como creador y administrador del mundo. Okay, para ahí. Eso es el teísmo.
1: O sea, ya me di cuenta que Marco se va como hilo de media. ¿eh? Sí, Marco, Espérate, Marcos. Marco, Vamos parte por parte. Entonces, digamos que los cristianos son monoteístas.
8: Así es, creen en, solo en un, creen... un solo Dios, creador Exacto. y administrador del mundo. Okay. Ahora, eso es común Ajá. para el judaísmo como lo es también para el islam. Todas estas son <risa> tradiciones monoteístas, uh -huh. eh, lo que las distingue sí. de aquellas que son, por un lado, Politeístas.
1: Ok, para ahí. Okay. Yo tengo una amistad que pertenece a una iglesia en Estados Unidos, que yo siento que es más como culto. Sí. Que cuando entras a la iglesia de esa de ese culto, sí. pues tienen lo que viene siendo esta diosa de la India con muchos brazos, uh -huh. pero tienen al arcángel Miguel, sí. pero tienen a Cristo. Que son pero ese pero tipo de, <risa> Yo siento que son politeístas, ¿no? Con sí, imagen. Y reconocen lado, a aunque muchos... Son...
8: En ese sentido es probablemente una iglesia new age. Sí, ¿sí? exacto, exacto. Age. Que son una especie de mezcolanza de todo.
1: Exacto, pero digamos que podrían ser politeístas sí, porque creen en muchos profetas o divinidades. O es, exacto.
8: Ahora, la tradición budista Ajá. no es una tradición teísta. Eso quiere decir que no, no, hay concibe, no, no, hay no concibe la existencia de un dios, cualquiera sea su expresión creador y administrador del mundo.
1: Único o ninguno.
8: Único o ninguno. Bueno, concibe la existencia de una variedad de formas de vida, y dentro de esas formas de vida concibe la existencia de algunas que no son humanas y pueden describirse como espirituales, pero a ninguna se les atribuye la noción de crear y administrar el mundo.
1: Es okay. que eh, te amo con toda mi alma ah, y quiero ser su amiga. Espérate. <risa> o sea, para los budistas, eh, Mohammed o Abraham, o Cristo, ¿Sí? o... No son una divinidad.
8: No, son seres humanos uh -huh. que a través de un sendero de desarrollo evolutivo han actualizado potenciales naturales de la conciencia que les permiten trascender las limitaciones con las que nosotros comúnmente nos vemos confrontados.
1: Ok, espérate.
8: Esto es, Ajá. desde la perspectiva budista, la mente, la conciencia, uh -huh. tiene potenciales excepcionales. Es una entidad... Entonces
1: Cristo tendría una mente con un potencial excepcional.
8: No, Cristo... Tiene como todos, o, hubiese tenido como sí. todos una mente dotada de potenciales excepcionales que en diferencia o contraste a nosotros actualizó. Esto es, desde la óptica budista, uh -huh. la naturaleza cognitiva de Jesús de Nazaret, como la naturaleza cognitiva del Buda histórico, es la misma, como la naturaleza cognitiva de Marta de Baile, es la misma. Ahí todos sí te tenemos. A, aunque no lo sí, creas, a, no todos lo tenemos lo la que llamamos naturaleza budista.
2: Claro. Pero aceptan ¿Sí? estas divinidades. No, aceptan es que no Cristo. son divinidades. Bueno, no, aceptan la, la, tradición la presencia. Budista,
8: eh, aceptaría. La existencia de este tipo la de existencia. seres okay. eh, espiritualmente evolucionados, uh -huh. pero a Punto. los que no se les concibe como divinidad, yeah. okay, es ¿Sí? gente
1: evolucionada Exacto. que igual podría ser, por decirte algo, Juan Pablo II, ¿me ¿entiendes? O el Dalai Lama, o el Dalai Lama, así es. Ok. ¿Cómo vamos a hacer eso y cómo se llega a eso y cómo Nuestra se practica? Nuestra esperanza es marcar de baile al día. ¡Ay, mani! ¿tú ¿Sabes qué más te voy a quedar? Si no puedo ni meditar. Regresando del corte, seguimos aprendiendo hoy sobre budismo con el presidente y fundador de Casa Tibet en México, Marco Antonio Caran, después del corte. No se vaya. Marta
0: de baile
7: en W. 96.9
1: en vivo. Son las 12.07 de la tarde y yo les prometí que parte de lo que vamos a aprender este año porque estamos en, en promoviendo la unidad con todo esto que está pasando en el mundo es sobre religiones o sobre filosofías y el día de hoy invité a Marco Antonio Karan que es presidente y fundador de la Casa Tíbet en México para aprender del budismo que de entrada añadirle a la palabra Buda, el ismo, está mal y ahorita eh, Marco Antonio les va a explicar por qué. Pero les quiero hacer un examen ahorita en redes sociales. Les voy a postear en Facebook y en Twitter dos fotografías. Y ustedes me van a decir quién de esas dos fotografías es Buda. Porque de entrada no sabemos ni quién es. Entonces, empecemos por el ismo. Bueno... Como punto de partida, Marta, la palabra budismo es una
8: muy ajena a la propia tradición. Este es un vocablo que fue en realidad fabricado por los primeros viajeros occidentales que tuvieron la oportunidad de interactuar con las culturas budistas tradicionales. Dígase la India, dígase la China, aquellas propias del sudeste de Asia, etc. ¿no? La mayoría de estos eran naturalmente religiosos, esto es, tanto judíos como cristianos, y estaban acostumbrados, educados dentro del seno de una cultura y civilización, insisto, teísta, de eh, la naturaleza de la que describimos hace un momento, ¿no? Cuando arriban a estos países, cuando se confrontan con estas culturas y su espiritualidad tradicional, y observan que en las mismas se venera o se muestra una actitud de particular respeto al fundador de esa tradición al que se le llama el Buda no es un hombre es un epíteto es una un adjetivo que se describe para describir su logro, la palabra Buda quiere decir el despierto no el iluminado, el despierto y ahorita eh, eh, ahorita describo lo que la misma quiere sí, no, decir y
1: ahorita me dices quién es Buda. pero
8: cuando Ajá. llegan a estos países se ven expuestos a esta tradición espiritual, Ajá. a la narrativa de su fundador se les hace muy fácil pensar estas tradiciones veneran como una divinidad a este hombre y por lo tanto le adscriben a la tradición el nombre budismo como cristianismo o sea, sí, claro, o le añaden el ismo sí,
1: judaísmo, ahora, cristianismo
8: ahora el problema con el sufijo ismo uh -huh. es que naturalmente comunica dos elementos y somos estrictos la noción de absolutismo y por lo tanto de exclusividad Dado el hecho de que los ismos como el cristianismo o el judaísmo son todos movimientos espirituales que, siendo revelados, esto es que se conciben receptores de un mensaje divino uh -huh. y siendo ese mensaje divino, lo interpretan como absoluto de absoluta validez, también se convierten en tradiciones exclusivas, esto es si nosotros eh, abrazamos un mensaje revelado que viene de la divinidad y de que es absolutamente, por ejemplo, de Yahvé, ¿no? De Yahweh, sí. ¿no? Ajá. E, y ese mensaje es absolutamente verdadero, por lo tanto, todo lo que no concuerde con ese mensaje es absolutamente falso. Sí. Así entonces, estas tradiciones son, por definición, exclusivas. Excluyentes, ¿no? excluyentes digamos así, ¿no? ¿no? Bien, ahora, la tradición espiritual budista. No es una tradición revelada, no es una tradición teísta, y por lo tanto no se concibe. O sea, no hay, divinidad, ni con, no hay sí. una divinidad. Su cuerpo de conocimiento no se obtiene a través de una revelación divina a la que se le adscribe la noción de ser absolutamente verdadera y por lo tanto no es una tradición exclusiva.
1: O sea, el budismo, o como cómo, cómo lo llamas correctamente, correctamente,
8: Buda Dharma.
1: Okay, ¿sí? el Buda Dharma, así es. Así. El Buda Dharma, así es. Reconoce como verdad las verdades de otras religiones o de otras filosofías.
8: Reconoce el hecho de que existe verdad en todas las distintas expresiones del fenómeno humano.
1: O sea, digamos que el Budadharma es el más democrático de todas las filosofías. Por un lado, y
8: el más tolerante, claro, indudablemente. Para claro. empezar, en su historia no existen casos claro, siquiera algo, de, de guerras religiosas.
1: Claro, por porque algo bien interesante, y ustedes lo vivieron el año pasado cuando tuvimos aquí al eh, musulmán, al cristiano y al judío, uh -huh. que el judío decía, pues para nosotros Cristo X. Claro. El, el, el cristiano decía, pues es que para nosotros el Mesías ya llegó, no lo estamos uh -huh. esperando.
7: Claro.
1: Y el musulmán decía, no, pues nosotros sí reconocemos a Cristo y a Moisés y a Abraham, este, y somos un poco más incluyentes que ustedes dos. O sea, cada quien excluye de su sí. círculo quien para ellos no pertenece. Así es. El, el, el,
2: Budadharma, el Budadharma no es El no
8: eh, opera, no funciona eh, oh, okay. de esa manera. Ok,
2: ¿Quién okay. es Buda?
8: Ahora... El Buda fue un hombre que vivió hace 2650 años en el norte de la India, ¿sí? De hecho, nace en un lugar que actualmente se encuentra dentro de la República del Nepal, pero que en aquel entonces era parte del territorio que actualmente conforma India, ¿sí? Él vive hasta eh, 80 años aproximadamente, y se concibe que logra una experiencia de despertar aproximadamente a los 29 años de su vida cuando transita de su identidad ordinaria como el príncipe Siddhartha y se convierte en lo que actualmente conocemos como el Buda. Ahora, la palabra Buda es una palabra santo, es, un no no, es, es, es un adjetivo, sí. sí, de hecho la palabra Cristo es también un adjetivo, quiere decir el ungido, sí, no es el nombre de Jesús de Nazaret, sí. es un epíteto, esto es un adjetivo que se le da para describir su estado o grado de desarrollo evolutivo. ¿Sí? Bien, ahora, la palabra Buda, que es una palabra que viene de la lengua sánscrita, la lengua, digamos, literaria clásica de la India, viene de la raíz Bud que quiere decir despertar. Así entonces al Buda se le concibe como un ser, un individuo despierto. Ahora, ¿qué quiere decir o a qué nos referimos? Con la noción de alguien despierto. Bueno, primero, creo que es fácil entender lo que queremos decir por alguien despierto si contrastamos la palabra despierto con su antónimo, dormido. Ahora, nosotros, culturalmente, ¿qué asociamos con alguien despierto y alguien dormido? Bueno, a alguien dormido le concebimos como inconsciente, dado el hecho de que la mayoría de nosotros cómo experimentamos y transitamos por el dormir. Básicamente como una vaca, esto es del todo inconscientes ¿no? Y así nos mantenemos por 8, 12 o descaradas 20 horas, ¿no? Bien, ahora, contrastamos ese estado con el de alguien despierto. ¿Hasta aquí me sigues? Sí, sí, sí. Bueno, ahora, sabemos que cuando nosotros transitamos, Marta, por el dormir, particularmente por una fase específica del dormir, que es la del sueño onírico, cuando soñamos... ¿Verdad? Y todos, por cierto, soñamos. REN. Sí, no, así es. es, en el estado REN, de movimiento ocular rápido. Cuando transitamos por ese estado, podemos hacerlo de dos diferentes maneras. De forma no lúcida o lúcida, ¿sí? De hecho, cuando nosotros transitamos del estado de vigilia al estado del sueño, uh -huh. lo hacemos en dos etapas. La primera es la del sueño profundo sin sueños, en donde la mayoría de nosotros simple y sencillamente nos desmayamos, perdemos uh -huh. conciencia, y después transitamos aproximadamente 90 minutos después de ir a dormir al estado onírico, al del movimiento ocular rápido. Okay. Ahora es curioso por qué se manifieste en ese estado movimiento ocular rápido. ¿Sabes por qué? No. Porque cuando nosotros experimentamos los sueños, de hecho, si observamos cómo opera el cerebro durante esa fase de la experiencia, notaremos que no experimenta diferencia alguna de cómo opera y funciona en el estado de vigilia. Cierto. Okay. Eso quiere decir que el cerebro en sí mismo es incapaz de reconocer sí. la diferencia entre el estado de vigilia y el estado del sueño onírico. Sin embargo, cuando transitamos por el sueño onírico, nuestras bases sensoriales materiales no funcionan, esto es tú no ves, no oyes, no palpas sí. con el cuerpo. La única, digamos, estructura sensorial que opera en el sueño es la mente. Sin embargo, la mente proyecta la memoria de lo que ha experimentado sensorialmente a lo largo del día, digámoslo así, sí. es incapaz de reconocer que está proyectando esto al universo onírico y lo sigue como si fuera una realidad objetiva. Por lo tanto, la mente proyecta una memoria, pero tiene la noción de que la, por ejemplo, está viendo. Y entonces el nervio óptico sigue lo que la mente está, haciendo, está proyectando. Claro, y claro. por eso, cuando sueñas, manifiestas movimiento ocular rápido.
1: O sea, yo moví los ojos porque Estás viendo, estaba viendo al narcotraficante exacto, con que yo tenía un affair. Porque cuando, ese fue mi último pero sueño no es horrendo. Que, exactamente.
8: <risa> pero no es, porque, no es como si realmente lo estuvieras sí, claro, viendo, claro, claro, sino lo que la mente está claro, proyectando claro, es una claro, imagen claro. mental que confunde con una visual. Ahora, cuando transitamos por una experiencia onírica, esto es cuando soñamos, podemos hacerlo de dos diferentes maneras, Marta. Conscientes del hecho de que estamos soñando, o inconscientes del hecho de que estamos soñando, ¿no es cierto? Esto como es, normalmente La mayoría todos. de nosotros, la mayoría, el 90% sí. de las personas cuando transitan por un sueño, no son conscientes de que están soñando. Y por tanto, cuando aparecen los sueños, como se perciben? Para una persona que no es consciente que son sueños, como si los mismos estuvieran dotados de realidad objetiva. Esto es, sí. como si estos existieran independiente al individuo que los sueña. Sí. ¿Me doy a entender? Perfecto. Ahora... Bajo ciertas condiciones y circunstancias, en todo mundo, se pueden detonar ya sea momentos o instancias de lucidez, o se puede educar al individuo a hacerse lúcido dentro de un sueño. Esto es un arte que se cultiva, por ejemplo, en la tradición contemplativa del Tibet. Se le llama la yoga del sueño. En esta, el individuo aprende a hacerse lúcido dentro del sueño. Esto ¿Qué? es, consciente del hecho de que está soñando. ¿Para qué? ¿Para qué? para reconocer la naturaleza ilusoria de las apariencias del sueño. Esto es, para reconocer que esas apariencias no existen independiente al individuo que las sueña. ¿Qué se gana con esto? Cuando tú sueñas ordinariamente sí, sí. y no reconoces el hecho de que estás soñando, eres esclavizado por las apariencias del sueño. Uh -huh. Por ejemplo, si aparece... William Levy, te excitas, ¿verdad? Si aparece un monstruo, te da miedo, ¿verdad? Si aparece un pastel de chocolate, lo deseas. Si alguien desea quitarte un trozo del pastel de chocolate, te molestas si y lo agredes. Todo porque no reconoces la naturaleza ilusoria del sueño ahora si te haces lúcido en el sueño por ejemplo, y reconoces la naturaleza ilusoria de William Levy eso es que William Levy no existe en esa experiencia independiente a quien la sueña William Levy no ejerce influencia alguna sobre de ti sí, y eso en ningún... la vida real qué? a eso vamos Sí, o
1: sea, la
8: tradición budista Ajá. como las neurociencias contemporáneas particularmente aquellas que hoy se abocan al estudio de la experiencia del dormir, han Arribado un descubrimiento al que llegó el Buda histórico hace 2650 años. El hecho de que el estado de vigilia no es diferente al estado del sueño. Esto es, que el estado de vigilia es una clase especial de sueño. ¿En qué sentido, Marta? En el sentido de que cuando tú interactúas con el mundo fenoménico cotidianamente, tienes la absoluta certeza de que éste existe como a ti aparece. Dotado, uno, de realidad objetiva, esto es que existe independiente la percepción que de ello tienes, y dotado de cualidades sustanciales. Demos un ejemplo fácil de entender, un pastel de chocolate. Cuando tú en el estado de vigilia interactúas con un pastel de chocolate, uno, tienes la certeza de que existe como a ti aparece, como un pastel de chocolate. Y tienes simultáneamente la, la, la certeza de que posee una cualidad sustancial, es rico. ¿Por qué? Porque cuando degustas y experimentas placer, tienes eh, total certidumbre de que ese placer lo, También, la, lo produce el sí. pastel, que el pastel es rico. Todo esto es falso, Marta. Primero porque ese objeto, el pastel de chocolate es solo pastel de chocolate en dependencia de la designación conceptual del individuo que lo percibe. No existe como pastel de chocolate por sí mismo desde su propio lado. Por ejemplo, si tú le presentas este pastel de chocolate, un aborigen en Papua Nueva Guinea, imagínate no el caso, ¿no? Lo metes en una bolsa o en una caja, le pones un paracaídas y cae en el medio de la selva. Lo toma un aborigen que no ha interactuado con ese estímulo anteriormente, no tiene, significado. No tiene significado como pastel de chocolate bueno. para él, va a ser otra cosa. Al mismo tiempo, tú piensas que el pastel de chocolate es sabroso en sí mismo. ¿No es cierto? Sí. Pero el sabor es algo aprendido. El claro. gusto es algo socializado. Claro, a mí el caviar no me Ahí, gusta. Por ejemplo, a mí no me gusta nada que venga del mar. No me gusta el sí. pescado. Sí. Porque no, lo, no he sido educado al sabor sí. del pescado. Pero nosotros tenemos la certeza falsa cuando... Tomas una rebanada de pastel que es pastel, cuando lo degustas que es sabroso. Y por lo tanto, ¿cómo te relacionas con el pastel? Con apego, exageras sus cualidades positivas, le proyectas cualidades positivas que nunca tuvo, que no tiene y no y tendrá. No hemos llegado al amor con
3: Marco Antonio, espérate. Bueno,
8: entonces, ¿qué quiere decir el hecho de que la experiencia de vigilia es una clase especial de sueño? Quiere decir que nada de aquello con lo que tú interactúas en la vida cotidiana... existe como a ti aparece. Eso no quiere decir que no existe... pero que no existe independiente de la percepción que tienes de ello. Ahora, ¿eso es algo de lo que puede ser lúcido? ¿O es algo de lo que puede ser total inconsciente? Nosotros somos totalmente inconscientes de ello. Ser Por lo tanto, Quiero cuando te budista. relacionas con tu esposo... porque siempre te oigo sí, a hablar sí, de sí, él, sí, ¿no? Sí, sí. De Spider-Man, o sea, ¿no? Sí. Sí. Por ejemplo... Tienes la absoluta certeza de que él existe como a ti aparece. Pero no tienes conciencia de que su apariencia depende de muchos condicionamientos. Quizá el hecho de que tienes y que estás urgida. Claro. Y eso determina que lo veas como atractivo. De tu socialización cultural que determina que te atraiga un hombre blanco en oposición a uno negro. Y así subsecuentemente. Reconocer la naturaleza ilusoria de esa apariencia no quiere decir darte cuenta que Spider-Man no existe. Solo quiere decir darte cuenta que no existe como aparece a Marta de baile, que su apariencia es subjetiva. Y si te das cuenta de eso experimentalmente, el apego que experimentas con este se desploma automáticamente.
1: Espérame, es que, ¿sabes qué? Eso es el Eso no es ser hablo. un Buda. <risa> espérame, espérame, momento, ahorita se va a armar con Marco. Mira, hay tres cosas que te quiero decir ahorita, porque quiero que me las desmenuces desde el punto de vista del budismo. Hemos hablado del Budarta, perdón, Hemos hablado muchísimo en el programa de tres conceptos que para mí son fundamentales en entender nuestro paso por la vida. Uh -huh. Y que todo lo que ustedes están viviendo, y eso fue parte de mi mensaje navideño para ustedes, el tener la conciencia de que todo lo que se les presente en este 2017 es circunstancial, es un tema de percepción, y que tengan la certeza de que van a poder con ellos, porque cómo lo vivas depende cómo lo resuelvas.
8: Todo en la vida mm -hmm. es un tema de percepción. Claro,
1: entonces... Ahí te van tres, tres puntos importantísimos. Decimos en este programa una cosa muy importante. Nosotros somos el resultado de lo que nos dijeron que éramos, de lo que nos dijeron que teníamos que ser y de lo que vimos. Porque al final uno busca en su vida lo que a uno le es familiar. El aborigen no va a buscar el pastel de chocolate porque el pastel de chocolate no tiene ningún significado para él. ¿Okay? Sí.
8: Sin embargo, Marta, Ajá. si bien esto es absolutamente sí. cierto, algo que abrazaría la filosofía budista sí. en integridad, diría, hay otra opción. Y esa opción es darte cuenta del de hecho... De que todos estos condicionamientos ejercen sobre de ti esa poderosa influencia y liberarte de ellos.
1: ¡Claro! A eso voy. Entonces hablamos aquí de las etiquetas. Desde el trauma que te dijeron desde chiquito que en tu casa, entre todos tus hermanos, tú eras la fuerte o tú eres el desmadroso. Okay. Te voy Pérate. a. Eh, Pero, compartirte no, esto no, porque te va a no, encantar. Ya queremos una amistad. Te
8: prometo que te va a okay, encantar. a ver. Tú habrás escuchado recurrentemente esta expresión que dice: infancia es destino, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Bueno. En la cultura occidental, dado el hecho de que sí, adviene sí. de la cultura psicoanalítica sí, sí. occidental, eso se abraza con certeza. El hecho de que tu infancia te determina. La tradición budista plantea esto de una forma alternativa muy bella. Te la voy a plantear y a ver qué efecto ejerce sobre ti. Dice, nunca es tarde para tener una infancia feliz.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo.
8: ¿Entiendes lo que eso quiere decir? Claro,
1: y hemos hablado y hemos criticado al cincuentón, al cincuentón que sigue maltratando a la mujer porque es que cuando yo era chiquito, fíjate que mi papá me pegaba. Uh -huh. O sea, get it over and done with.
8: Y no solo eso, sino que todo evento puede ser entendido y puede ser, eh, digamos, digerido ...de diferentes maneras... Claro. ...en dependencia de la forma en que lo interpreta... ...exacto...
1: ...pausa... ...ya... ...cállate Marco... ...no me vas a dejar exponer mis puntos... Qué ...entonces... Bueno. ...uno... Ya, ...uno reconoce... ...uno busca... ...uno disfruta de lo que a uno le es familiar. Uh -huh. Entonces, como la mayoría de nosotros, porque ya estoy entrando al tema que más les gusta, que es el tema del amor, las relaciones de pareja, que, que todo el mundo tiene como obsesión con tener una y a casi nadie le sale muy bien, es porque venimos de unos ejemplos nefastos y porque, ¿por qué vas a buscar una relación de pareja súper sana cuando el ejemplo que tú has tenido, cuando tu pastel de chocolate son tu mamá y tu papá que no tenían ni idea de lo que era un buen matrimonio,
8: por ejemplo, ¿no? Entonces, y en la okay. añadidura en nuestra cultura, sufrimos una limitante muy importante. El hecho de que no estamos educados a establecer una distinción esencial y estructural. Y esa distinción es aquella entre el placer hedónico y la felicidad genuina. El placer hedónico es el que nosotros derivamos del contacto de nuestras bases sensoriales con estímulos, del pastel de chocolate o de William Levy. sí. Pero el problema con ese tipo de placer es que por naturaleza es temporal y relativo. Sí. Y por lo tanto es ulteriormente insatisfactorio. Mientras que existe otra posibilidad a la que llamamos el bienestar genuino, duradero. Claro. Este no depende de aquello que tomas del mundo, sino de lo que traes al mundo.
1: Ok, para ahí. Siguiente punto. Otra cosa que también comentamos mucho acá es el hecho de que uno pasa gran parte de la vida resentido, reviviendo, este, furioso, por no decir encabronado, con todo lo que la gente te ha hecho en tu vida Así es. y todo lo que te dejó de hacer. Así es. ¿No? El marido que te dejó por la más joven, la vieja que te pintó el cuerno con el entrenador, eh, tu hijo que es un malagradecido y hablando un poco de, de yéndonos a otros aprendizajes que hemos tenido en el programa... Eh, en la cábala, eh, Ariel Grunwald nos explicó algo bien interesante de que al final todo lo que viene a tu vida y toda la gente que está en tu vida es gente que te viene a enseñar una lección. Oh. Hicimos un ejercicio hace un par de años que les dije, dejen de estarles reventando a la madre a todos sus exes, más bien agradezcan, celebren, bendíganlos, porque gracias a esas experiencias con esa persona, ustedes tienen la gran oportunidad de ser mejores el día de hoy, de conocerse más, de tomar mejores decisiones, de entender más cómo funciona, te,
8: te doy un ejemplo muy hermoso. ¿Te gustó que, mi budismo? Por supuesto. Y te doy un ejemplo muy hermoso de lo que esto implica. Cuando el budismo llegó al Tíbet y particularmente cuando eh, en Tíbet eh, se dio un gran renacimiento del budismo en el siglo XI de nuestra era, al Tíbet llegó una personalidad muy extraordinaria, un hombre llamado Atisha quien fue uno de los más grandes maestros budistas indios de su generación, de su era. Los tibetanos se pararon de cabeza para lograr que este gran erudito y adepto indio eventualmente visitara el Tíbet, y cuando lo hizo, se cuenta, vino acompañado de una especie como de asistente personal, pero que era objeto de profunda controversia para los tibetanos. Resulta que este individuo tenía muy malos hábitos. Probablemente abusaba del alcohol, era mujeriego, no atendía a, digamos, eh, su maestro adecuadamente cuando éste era mayor al llegar al Tíbet, tenía unos 67 años. ¿sí? Total que en un momento determinado los tibetanos llaman a este maestro Atisha y le dicen que se encuentran mucho muy preocupados por la condición de su asistente, que se sienten avergonzados porque... El permitir que este siga al lado de este gran santo maestro, ¿verdad? Eh, evidencia eh, la falta de calidad como anfitriones de los tibetanos. Y le dicen, por favor, déjanos sustituir a esta persona por una persona que honre tu virtud, ¿verdad? Y el maestro tibetano Atisha les dice, no, de ninguna manera. Estoy satisfecho y contento con este individuo. Total que al verse incapaces de convencerle esto llega al propio rey del Tíbet. El rey del Tíbet. Manda llamar a este maestro, y después de haber hecho una especie de investigación de inteligencia, le confronta y le dice, mira, sabemos que este individuo que actúa como tu asistente es ladrón, toma de ti lo que se te ofrece, es alcohólico, no te atiende, no prepara tus alimentos, no está al pendiente de tus necesidades. Y esto habla mal de la calidad de los tibetanos como anfitriones, te suplicamos, nos permitas, eh, te demos a una persona adecuada para tu condición. Y de nuevo el maestro Atisha dijo, no, de ninguna ma manera. Perplejo el rey del Tíbet le dijo, ¿por qué?, y volvió a citar todos los defectos de su asistente. Y Atisha dijo, no, no puedo negar los defectos de este individuo, es cierto lo que me dices, ¿por qué entonces no me permites cambiarlo? Y el maestro Atisha dijo, porque es mi maestro de paciencia, y yo no voy a ningún lado sin mi maestro de paciencia. Todos, al cambiar nuestro punto de vista, podemos cambiar la manera en que nos vinculamos al mundo.
1: Marco Antonio no les está diciendo que se queden con el hombre que las golpea, ¿eh? No. No es no, no. No ese nivel de paciencia. Regresando, si tuviéramos que definirlos, claro, no esos pasguates, no paciencia. Si tuviéramos que definir los pilares de, del budadharma o del budismo, ¿cuáles serían? Regresando del corte en W Radio, aprendiendo sobre esta filosofía al regresar, no se vaya.
7: Más de
0: baile en W
7: 96.9 En vivo
1: No, pues arráncate con esa, Marco Antonio Es mi karma, ¿eh? Porque se te han fijado que no me ha dejado ni hablar O sea, que ni me están perreando en redes sociales De que yo le estoy interrumpiendo Si el señor agarró el micrófono y no lo suelta
8: Di
2: lo que dijiste ahorita.
8: Decía que un <risa> principio fundamental del budismo es que nosotros no vemos las cosas como son, sino vemos las cosas como somos. Esto es que la percepción del mundo está determinada por, en buena medida, nuestros diversos tipos de condicionamientos que son muy variados. Y que el sendero del desarrollo evolutivo, en esencia, se finca en el ir depurando esos condicionamientos para podernos ver expuestos al mundo tal cual es, y no meramente al mundo como a nosotros
1: aparece. No te quiero interrumpir. Te vas a por ejemplo, ¿no? Es como estamos tratando, el budismo trata de limpiar ese cristal es, lo más posible.
8: Que está lleno de eh, suciedades, que está lleno de, de imágenes. Es, ideas, y que no corresponden a la realidad. Claro. Y por lo tanto condicionan tu dolor, sufrimiento insatisfacción. Esto es, la tradición budista, que es una tradición de extracción empírica, Extracción empírica quiere decir que no se basa en la revelación, que no se basa en los dogmas, sino se basa en la investigación metódica de la realidad a través de nuestras bases sensoriales, ¿sí? A través del, ex del método científico, la experimentación, la capacidad de generar hipótesis, teorías, leyes, etc.
7: Ok, ¿no?
1: te la voy a poner color de hormiga, ahora sí mm. para que se te sí. quite. Ahí va. Te voy a poner una situación... Y me vas a decir cómo viviría esa situación cualquier persona dormida y cómo viviría esa situación misma o cómo la interpretaría una persona que está, que es muy estudiosa del budismo, ¿ok? Uh -huh. Va, llegas a tu casa, tu mujer ya la veías rara, Tony, Entras, llegaste antes de viaje y te la cachas en la cama, con otro fulano. Bueno. El, el, digo, estoy poniendo este ejemplo para poner cualquier crisis catastrófica de tu vida, ¿no? Okay. ¿Cómo la vive una persona normal y cómo la vive una persona absolutamente despierta?
8: Bueno, en primera instancia, yo creo que una persona normal se sentiría naturalmente defraudado, lastimado. Pensaría que el dolor por el que transita es detonado por esa circunstancia y situación y por lo tanto generaría una actitud de violencia, de ira, de agresión para estas personas en general, ¿no?
1: Diría, esta vieja es una sí, perra, malagradecida, maldita, todo lo posible por lastimarla, la voy a por matar, de ella, este ¿qué? güey lo mato, Así es. llora, pasa el siguiente ella. mes despotricando, grave, pensando que él es una buena persona y que él no se merece lo que le pasó. Oye, y, y, al mujeres, y al
8: mismo ¿no? tiempo quizá... Eh, experimentando la continuidad de su vida uh -huh. con esa astilla en claro. la misma, pensando claro. me hicieron esto y esto me ha hecho vulnerable, es la causa por la que no me puedo abrir nunca más y así subsecuentemente. Uh -huh. Una persona despierta, ¿qué haría? ¿Sí? Uno, se daría cuenta que todo es resultado de nuestras acciones pasadas. Nada viene de la nada. Uh -huh. Dos, pausaría y haría un esfuerzo por recapitular ¿Qué es lo que Él ha hecho para propiciar y detonar una condición de esa naturaleza, dado el hecho de que ésta no viene de la nada? ¿Sí? Tres. Nada es para siempre. Todo cambia y se transforma momento a momento. La noción de que esa relación iba a durar para siempre es en sí fantasiosa. Nada es para siempre. Y esta es simplemente una circunstancia que marca el fin de esa relación. Cuatro. ¿No? esa persona no es la fuente genuina ni de mi felicidad y esa persona tampoco es la fuente genuina de mi dolor fue una causa cooperativa temporal de mi bienestar y ahora es una causa cooperativa temporal de mi dolor
1: temporal,
7: temporal.
8: eso quiere decir que desde esa perspectiva nada es tan importante y todo pasa y este dolor por el que hoy transito también pasará esta es la manera en que una persona despierta interactuaría con un evento de esa naturaleza.
7: Ya quiero ser tu amigo oficial.
1: <risa> es que sí siento, cuenta bien es que hemos hablado mucho en este sentido de las cosas que nos pasan y no nos pasan. Y al final yo me quedo con lo que has dicho, Tony, que somos absolutamente responsables de todo lo que nos pasa y no nos pasa.
8: El Buda decía, somos absolutamente responsables de la manera en que interpretamos el mundo. Y por lo tanto, de la experiencia que en él tenemos. Porque la experiencia que en el mundo tenemos depende enteramente de nuestra interpretación. Ahora, no debemos por esto pensar que. que ya el budismo, no hay que ir a terapia. O que el budismo está diciendo sí. que el mundo en sí mismo no existe. Solo quiere decir que este no determina la experiencia que tenemos. La influencia, a pero ver, no la determina. Mi
1: papá me decía algo que se los he contado a los cuentavientes. El problema es el 90%, digo, el, el problema es el 10%. El 90% es cómo lo vives Exacto. y cómo lo manejas. en efecto.
8: Y cuando nosotros interactuamos con los problemas, movidos por todo tipo de estructuras mentales, psicológicas, neuróticas, los problemas se agravan, se repiten, se reifican, esto es, se solidifican. Esto es, para que lo entiendan. Cuando demandamos permanencia de lo que es impermanente, cuando proyectamos existencia unitaria sobre lo que existe de forma compuesta, cuando eh, pensamos que algo o alguien están dotados de identidad intrínseca, cuando tienen una identidad relativa y temporal, y cuando creemos que el mundo con el que interactuamos tiene cualidades sustanciales, tanto positivas como negativas, cuando sus cualidades son subjetivas, eso en nosotros detona dolor, sufrimiento e insatisfacción. ¿Por qué? Porque interactuamos con el mundo, demandando de este lo que no tiene ni nos puede aportar.
1: Ok, ahí te va otra. Todo el mundo dice y de eso estábamos hablando ayer que el 2017 va a estar cañón y que qué preocupación y que no y todo el mundo anda asustado, anda con miedo y anda como muy 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 temeroso de, del futuro y de y de cómo vamos a manejar lo que sea que nos aviente este año, ¿no? Sí. Ayer decíamos en el programa. Ustedes siéntanse con la capacidad de que todo lo que va a suceder va a ser una gran lección, va a ser un gran aprendizaje, va a ser una gran oportunidad y que van a poder. ¿Cómo lo vas a vivir tú, uber mega budista?
8: Bueno, yo voy a intentar aprovechar todas las diferentes circunstancias que acontezcan durante el año para que las mismas acentúen o fortalezcan mi propio desarrollo personal y evolutivo. Cuando me confronte con circunstancias difíciles, tener en cuenta que estas son temporales, tener en cuenta que son repetitivas, el mundo es repetitivo, nada de lo que nos encontramos viviendo ahora es nuevo, la figura de Trump no es nueva, la condición que trae no es nueva. Las crisis por las que transitamos en México no son nuevas. Al mismo tiempo tener presente que estas crisis no son unas que tan solo como hacemos habitualmente podemos proyectar sobre de otros, que siempre decimos, ¿no? Porque sufrimos por el gobierno, por el PRI, por Peña Nieto, por el dólar, etcétera, ¿no? Pero no podemos divorciar a México de todos nosotros. Todos hemos fabricado este país. Para empezar, lo hemos fabricado a través del voto. Nosotros hemos elegido el gobierno que tenemos. Y como decía Marx, por eso lo merecemos. Porque no hemos elegido. Y porque nosotros permitimos que pase lo que pase en este país. Y porque nosotros, simultáneamente, no hemos tomado la responsabilidad del país en el que vivimos. ¿Qué hacemos por los demás? Este es un país que tiene 70% de pobreza. 70% de la población es pobre. Y nos sorprendemos de la violencia social. Yo me sorprendería más bien de que no haya acontecido antes. Simplemente vivimos un modelo social que no es sustentable y el que todos abrazamos y sustentamos colectivamente. Claro. Así que, como bien decía John F. Kennedy, no, as not what your eh, eh, country can do for you. Ask what you can do for your country. Lo dijo ayer no, Obama, muy bonito. No preguntes lo que puede hacer tu país por ti, pregúntate lo que tú puedes hacer por tu país. Y si nuestro México transita este año por grandes retos, ¿qué podemos hacer para superarlos?
1: Obama dijo ayer, ustedes son quienes hicieron mi gobierno. Así ustedes es. son quienes hacen el gobierno. Uh -huh. Así como... Pues todos los gringos son los que hicieron a Trump. Así es. Eso es, nosotros lo, que somos país responsables es ahora. De lo que somos hoy. Pero me quedo con lo que dijiste al principio. Es una gran oportunidad para poner a prueba, para pulir, para sí, mejorar. Para evolucionar. Para evolucionar para como personas. Sí. Todos nosotros. Es? Porque si viene duro, pues qué increíble oportunidad para hacernos más fuertes y más resilientes.
8: Y Marta, nada es para siempre. Todo pasa. Y aún y no esta pasa crisis y pasa. No, y, no y al pasa final, nada. nada es tan importante, todo pasa.
1: No pasa nada. Así Eso es, es lo peor. Ese es parte es. de mi mensaje de Año Nuevo. ¿Cómo se practica el budismo?
8: Bueno, mira, la tradición budista se basa en cuatro principios fundamentales. Se les llama las cuatro nobles verdades. La realidad del sufrimiento, el reconocimiento del hecho de que todos naturalmente transitamos por conflictos y dificultades recurrentes, las causas que propician el sufrimiento, la importancia que tiene el que nosotros detectemos y señalemos qué es lo que genuinamente produce el dolor que en nuestras vidas se hace presente. Un descubrimiento maravilloso el hecho de que podemos disminuir la intensidad del dolor, podemos inhibir temporalmente la continuidad del mismo y podemos ulteriormente erradicar las causas que lo producen y el planteamiento de un sendero o camino que nos puede conducir a esa meta que no es otra que la actualización del bienestar genuino y duradero, y no meramente el placer hedónico y temporal. Bien, ahora, ¿el dolor de qué viene? Desde la perspectiva budista viene de tres elementos fundamentales. Les llamamos la ignorancia o confusión, el aferramiento, el apego y la aversión. Esto es, sufrimos fundamentalmente porque ignoramos la naturaleza de las cosas, la manera en que las cosas son, en oposición a la forma en que a nosotros ordinariamente aparecen. ¿Cómo es que las cosas a nosotros aparecen? Como si fueran sólidas, cuando en realidad no lo son. Como si fueran unitarias, cuando están compuestas de partes. Por ejemplo, eh, el dicho popular, cuando alguien mata a un perro, lo haces, mata perros, ¿no es cierto? Uh -huh. ¿Por qué? Porque le concibes de forma unitaria lo evalúas y lo juzgas tan solo con base en la forma en que esa persona en un particular momento se expresa, actúa. Cuando esa persona es compuesta, tiene muchas dimensiones, nadie es intrínsecamente mataperros. ¿sí? Por ejemplo, hemos hecho en nuestra cultura contemporánea, es muy común a nivel psicológico hacer esto, tenemos nuestros, digamos, enemigos criminales sexenales. La maestra, el vester gordillo. La concebimos como intrínsecamente un demonio, pero nadie es intrínsecamente un demonio, porque ella es encantadora con sus hijos, encantadora con sus nietos, es una gran abuela, ¿sí? Por lo tanto, no es intrínsecamente el vester gordillo.
1: No es solo eso. No es solo
8: eso, porque existe como una entidad multidimensional. Pero no lo percibimos. Hacemos y simplificamos el mundo, a veces, de forma escandalizante de esa forma. Igual, cuando alguien se porta bien contigo, automáticamente lo conviertes en la encarnación de la virtud y no te das cuenta que esa persona tiene muchas dimensiones y no estás abierto a aprender esas múltiples dimensiones. Amar no es solamente querer la dimensión positiva de la persona, sino abrazar todo lo que esa persona es y aceptarlo, y aceptar trabajar con eso. Pero para eso tienes que conocer las múltiples dimensiones de la persona. Entender simultáneamente que nada y nadie tiene identidad intrínseca. Por ejemplo, la identidad que tienes tú en este momento es la de locutora. Y como locutora, dado el hecho de que tu programa es popular, tú eres una personalidad. Pero ten mucho cuidado, porque esa identidad es relativa y temporal. Claro. Es ilusoria. Uh -huh. Ilusoria quiere decir no existe como aparece. Claro. Y en el momento en que te des un paso afuera de esta cabina, te subas a tu coche y abordes tu vehículo en Tlalpan, nadie te va a reconocer como Marte de Baile. No abraces, no te aferres a esa identidad creyendo claro. que es genuina. Porque, eso porque lo que uno es, porque de, esto
1: es un pedacito, un pedacito
8: de, un, es. de y es otras temporal cosas. y es relativo. Claro. Y si te aferras a esa identidad y de pronto alguien no te deja pasar, ¿qué dices? ¿Cómo no dejas pasar a Marta de baile? Claro. No es cierto?
1: Claro. Y, y te digo una cosa, y eso eso pasa mucho. Todo el tiempo. A todo el mundo, ¿eh? Es. No necesita ser una persona pública. Yo creo que uno se casa con soy la esposa de sí. el licenciado tal, y el día que te divorcias, se te va la vida. Así es. Porque cimentaste todo o lo que tú o que cuando soy se mamá, van los hijos, claro. que acabó la vida, o soy ¿no? el CEO de tal empresa, y soy o soy la locutora muy guau, y qué pasa o soy
8: cuando el presidente, dejo de ser presidente claro, claro, y ya sea entro en depresión porque no lo soy, o en actitudes neuróticas intentando serlo, no voy a citar a quién, ¿verdad? claro. Sí, claro. Pero, esas, ese tipo de actitudes en donde fantasía hacerlo permanentemente. Por supuesto. Entonces nosotros sufrimos en esencia porque no vemos las cosas como son. ¿Y cómo son las cosas? Todo es impermanente, muta, cambia, se transforma momento a momento. Todo y todos emergen en dependencia de causas, condiciones y circunstancias. Nada existe y nadie de forma sólida, autónoma o independiente. Ahora, cuando somos presa de esa ignorancia, ¿cómo nos vinculamos al mundo? Con aferramiento. Si realmente crees que el pastel de chocolate existe genuinamente como a ti aparece y es sabroso en sí mismo, ¿cómo te relacionas con el pastel? Con apego. Exageras sus cualidades positivas, le proyectas cualidades positivas que nunca tuvo, que no tiene, que no tendrá, y le concibes como una fuente confiable de bienestar duradero, El, el Exacto cuando en el mejor de los casos tan solo te puede aportar bienestar temporal y relativo. Ahora, ¿hay algo de malo con el bienestar temporal y relativo? Nada pero lo envenenas en el momento en que demandas de éste, sea genuino y duradero. Es un poco como las vacaciones de las que acabamos de volver en el, periodo, en el periodo decembrino, ¿no? Todo el año te pasas fantaseando con tener tus vacaciones. Y dices, la vida verdadera va a empezar cuando esté de vacaciones. Y todo lo que hago y los sacrificios son el costo de esas vacaciones. Pero cuando lleguen las vacaciones, realmente voy a ser feliz. Y empiezan tus vacaciones, y en lugar de ser feliz, empiezas a sufrir. ¿Por qué? Porque se acaban. Sí. Y no las puedes vivir en integridad porque todos los días estás pensando, un día menos, se me van a acabar las vacaciones, ya voy, voy a volver a trabajar. Entonces, sí es cierto que las vacaciones te pueden aportar bienestar temporal, pero si demandas que te aporten bienestar genuino, las contaminas, las echas a perder, y ahora en lugar de aportarte ese bienestar se convierten en una causa de dolor entonces acepta la naturaleza cambiante de todo lo que existe vive cada instante, cada momento hazlo lúcidamente y reconoce la naturaleza ilusoria de toda apariencia esa el... es la base de la felicidad y el bienestar
2: ¿Cómo esa gran ¿Y, frase? y es la base del es como esa del gran Budharma? frase, ahorita haciendo un poco referencia al pastel de chocolate que dice, ¿cómo no te iba a amar con todas esas virtudes que te inventé? así es, ¿no? <risa> Por sí, claro
7: claro, ¿no?
8: ¿Y cuando eso te decepciona? ¿Qué es lo que te decepciona? ¿El son... otro o la proyección claro. que proyectas? Es que
1: lo otro? podríamos claro. traducir, para resumir, en las falsas expectativas es. que tenemos sobre absolutamente todo. 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 Y claro. cuando
8: digo todo, es todo. Es todo. Desde el pastel hasta tu Coca-Cola, tus cigarros, tu pareja y el mundo en el que vives. Claro. Entonces desaste de esas falsas expectativas y te desharás de una de las múltiples causas que propician el dolor. El apego es una fuente de dolor. La aversión es una fuente de
0: dolor. Claro.
1: Ahora, dime una cosa. ¿Se va uno a Casa Tibet una vez a la semana? ¿Hay un curso? ¿Hay una clase? ¿Uno va a rezar juntos? No, no entiendo cómo es.
8: Bueno... Eh, la Casa del Tibete es la representación oficial de su santidad el Dalai Lama para Latinoamérica y para México en particular. Como tal, es un centro que representa todos los distintos aspectos de la cultura y la civilización tibetana, entre ellos, la joya de la corona de la misma, que es su tradición espiritual, el Buda Dharma. Nosotros contamos con un programa formativo que me atrevo a decir, es probablemente uno de los mejores del mundo, ¿no?, que tiene pre precisamente por objetivo el introducir a la persona en los principios básicos de la teoría y práctica del mundo ¿cuándo empieza? Bueno, nuestro siguiente curso introductorio es en el mes de marzo, okay. ¿no? Les invitamos al mismo. Uh -huh. eh, este es, déjenme ver porque no lo tengo presente. Les voy a ir
1: dando la, la información, es arroba casa Tibet, México uh -huh. o eh, el teléfono tres
8: 5511-0802 okay,
1: Pueden consultarnos
8: en Facebook, pueden consultarnos en Twitter, pueden hablarnos por teléfono eh, Nuestro próximo curso introductorio es el 25 y 26 de marzo Tenemos también en el mes de febrero la visita de uno de los más prominentes maestros budistas occidentales El doctor Alan Wallace va a estar con nosotros eh, en la última semana de febrero y el día el miércoles 22 de febrero va a impartir una conferencia de cómo trabajar con nuestras emociones desde la perspectiva budista en, 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 en la Casa del Tibete de México. En fin, tenemos una gran variedad Ay, de actividades ¿tienes
1: página, Marco?
8: Sí, por favor, www.casatibet.org.mx okay. Tenemos un programa eh, educativo presencial y uno en línea también al ah, que pueden acceder.
1: Buenísimo, para todos los que nos escuchan en el resto de la República Mexicana y en el resto del mundo, lo pueden hacer también online. Oye, quedas contratadísimo. <risa> A regresar, ¿te parece que nos des una cátedra sobre la vida, obra y milagro del Dalai Lama? Con mucho gusto. ¿No? Que nos platiques todo. Claro. ¿Quién es? ¿Qué significa? Este, ¿Cómo creció? ¿Su vida? ¿Su historia? Claro. ¿No?
8: Todo. Una de las grandes personalidades del siglo XX y XXI, indudablemente. Va.
1: Regresa este, Marco Antonio Karam, presidente y fundador de la Casa Tíbet en México. Espero que hayan aprendido muchísimo del Buda Dharma. Mm. Y la próxima vez que alguien en su presencia diga budismo, ya le pueden decir, a ver chiquita... Agregarle el ismo a Buda es incorrecto porque... <risa> y entonces les dicen, es Buda, Dharma.
8: Es una filosofía de vida, es una tradición religiosa que tiene por objetivo religar al individuo con su genuina naturaleza, se basa en el entendimiento que sufrimos, pero que las causas de nuestro sufrimiento primariamente están en nosotros y no fuera de nosotros, que pueden terminar y que existe un sendero que nos puede conducir a la felicidad genuina, y que no depende de la manipulación del mundo, sino de la transformación de la manera en que lo percibimos, que somos responsables de nuestra vida
1: y nuestro estado mental y emocional. Sensacional, ya, amigos para siempre <risa> Son 12.58 de la tarde en W Radio Nosotros vamos a estar mañana en punto de las 10 de la mañana Pero antes de irme les tengo que decir una cosita Para todos los que se jalan los pelos porque su internet se desconecta Porque su internet es muy lento este, Porque de veras ya no saben qué hacer En promedio déjenme decirles que un mexicano está conectado a internet 7 horas Con 14 minutos al día y si van a estar conectados tanto tiempo, déjenme decirles que ahora acabamos de lanzar una campaña con Easy que duplica la velocidad de Internet para que naveguen, pero descarguen archivos o vean sus programas en línea este, con mucha más velocidad. O sea, les dan 20 megas de Internet en vez de 10, más... Las llamadas ilimitadas a números fijos y celulares de México, Estados Unidos, Canadá, América y Europa. Y ahora no es solo por 500 pesos. Ahora es solo por 420 pesos todo esto y el doble de megas, que son 20 megas de Internet. Si quieren contratarlo, eh, llamen al 01800-124000 o entren a easy mx Estamos regreso mañana a punto a las 10. No se vayan mucho más que hacer y escuchar hoy en la tarde, solo en W Radio.
0: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.